0: Ey, sí, ahora está entrando por aquí, pero ya no suena por el altavoz.
1: O sea, entra pero no sale. Ya, Entonces, estamos, entra, dentro. estamos dentro. Lo que es tener un técnico, ¿eh? das cuenta. ¡Manda carajo, eh! <risa> <risa> ya
0: está. Vamos a poner una música... Va a ser súper elegante esto, ¿eh? <risa> <risa> Estamos después de mucho tiempo, después de estar eh, alardeando de que vamos a tener un podcast por encima de nuestras posibilidades, con nuestras amistades, <ríe> durante es bastante verdad. tiempo. Es verdad, es verdad. Por fin estamos aquí para, para hablar del mejor videojuego de la historia, que es Firewatch. Sí. Antes de nada voy a, voy a presentar al equipo. Tenemos a Afonso.
1: Soy yo. Encantado. Y espero entreteneros mucho. ¿Yerai? Soy yo, <ríe> encantado
2: también. ¿Seguirle en Twitter por sí, algún motivo? Me, sí, no, me puedes encontrar como arroba Rodrigo Cortés, el AT es un 7. Y... <ríe> y Y ahí me, me vais a encontrar siendo eh, pues, director de cine, y inteligentísimo y escribiendo movidas en el ABC. Es un día, yo lo recomiendo muchísimo. Sí. Hay un tío por ahí que dice que soy yo, que hace otro programa que se llama. Eh, todopoderosos, pero no hay ni puta Pero habla, habla
0: más grave él Entonces, No se lo escucha tan bien Y tiene ¿sí? cresta a ver. Sí. <risa> Y eh, vamos a presentar a, a dos individuos más Digo individuos porque uno de ellos Ni siquiera es una persona, pero hay que presentarle Por lo que pueda pasar, que es mi gato Velcro Que va a aparecer en algún momento De la grabación, no lo vamos a poder evitar Ahora mismo acaba de irse pero volverá es como el típico drogadito de tu pueblo que te libras de él una vez pero sabes que va a volver
1: te va a pedir dinero otra vez y te va a
0: pedir dinero otra vez y tenemos por otro lado a Álvaro Álvaro Villar a los mandos de toda la maquinaria del sonido que el sonido es una cosa muy difícil de entender y incluso de tocar también sí, sí. y él está tocando todos los controles aquí para, para que se nos escuche de puta madre. Bueno, antes de nada, y creo que eh, igual solo lo vamos a hacer en los primeros programas, pero tenemos que explicar por qué en, dentro de este contexto lleno de podcast, de, de la burbuja del podcast, de la burbuja inmobiliaria del podcast, por qué cojones tenemos nosotros un podcast, por qué? Y creo que la persona que mejor lo puede explicar es Alfonso, que fue el que un día vino y me dijo a mí directamente, vamos a hacer esto de esta manera. ¿Cómo es eso?
1: Me va, lo cuento un poco. A mí me parecía que, bueno, ninguno de nosotros trabaja en nada relacionado con los videojuegos, de hecho los tres trabajamos en, en la industria de la publicidad
0: toda la vida intentando vender ideas que ya ven un videojuego y todos eh, nos en en han echado no, para no, atrás, claro, claro.
1: No, no lo hemos conseguido no lo hemos no conseguido nomás. ninguno y eh, claro, no tenemos esa necesidad, no estamos ligados de ninguna manera a la actualidad del videojuego entonces nos parecía que podíamos llenar un hueco que es hablar sobre cosas que nos emocionan, que sean del momento que sean, en este caso Firewatch que ya pues, creo que ya se habló mucho sobre él y seguramente muy bien, pero nosotros creo que podemos hacerlo y, y dar una visión pues, diferente de alguien que no está tan pegado a, al medio, simplemente como jugadores, o incluso como jugadores que empiezan desde hace relativamente poco como, como sí Y la idea de este programa, que ya veis que se llama el mejor videojuego de la historia, es, en este caso Firewatch, eh, dentro de un mes quizás sea otro, y dentro de otro <risa> mes quizá otro más, eh, viene de, de una sensación que, que nos pasa a los tres, que es que cuando jugamos a un videojuego y lo acabamos, si es lo suficientemente bueno, salimos de ahí con la sensación y la emoción de que es lo mejor que, que jugamos nunca. Igual que nos pasa con las pelis o con los libros. Somos unos, unos flipados y unos motivados. Y el acabar algo y sentir que es lo mejor que hiciste en tu vida, pues es una sensación que, que la tenemos muy pegada a lo nuestro. Y de ahí el nombre del programa y, y que vayamos a contarnos, o a contar a todo el mundo, el por qué. Nos parece que Firewatch, en este caso, es el mejor juego de la historia. Y por también,
0: por intentar, lo es efectivamente por intentar añadir un poquito de luz al, al mundo de, de internet, que casi siempre es un poco de vinagre. Es verdad, es verdad. Hay un bastante vinagrismo.
1: Echábamos de menos el... Bueno, obvio, hay gente, mucha gente que habla sobre videojuegos en positivo
0: pero nosotros vamos a ser ultra positivos claro
2: claro claro
1: porque claro decimos que es lo mejor que pasó
2: nunca no, hay, hay mucha gente que habla de videojuegos en positivo pero hablan ellos con ellos mismos o sea na nadie se reúne a hablar viendo un juego o sea, <risa> <risa> no, sí, sí. Como que si se juntan dos ya eh, eh, por tendencia vamos a, a, al debate no al bueno pues igual creo que tan bueno tan bueno no es no y en este caso pues sí vamos a hablar un poco todos bien
1: aquí vamos a hacer crítica pero poco crítica ¿no? vamos a hacer buenismo buenismo ¿Buenísimo? <risa> buenismo sí, buenismo de luz buenismo
0: bueno, pues entonces, ahora que está explicado todo y que está todo debidamente presentado, creo que no, que no se me cuela nada por ahí. Eh, bueno, iremos cogiendo el ritmo y mejorando cada programa. Eh, pero bueno, eh, por ahora vamos a a empezar un poco también a ver cómo funciona esto y cómo podemos encontrar cada uno la manera de, de aportar vamos a arrancar con una especie de estructura por eso lo digo que no sé si vamos a poder soportar
1: <risa> pues ya odio, sabrán, yo, estoy ya yo
0: estoy intentando decir vamos esto está pero esto es, tenemos un en Drive de verdad todo ordenado de puta madre jerarquía de carpetas tal no sé qué va a pasar pero vamos a empezar un poco antes de empezar a hablar de la trama del videojuego que creemos que es un videojuego básicamente de historia y de trama vamos a ver un poco eh, la parte más técnica de, de Firewatch, ¿no? Eh, Firewatch es un juego del año 2016. Pensé que había pasado más tiempo, ¿eh? La verdad. Por un momento, antes de buscar la fecha, dije, hostia, esto es 2014 por lo menos.
1: No, yo, yo claro, yo sí que lo tenía presente porque recuerdo haberlo jugado en las navidades mágicas esas. de
0: güey, esas navidades que a mí me reventaron los videojuegos, esas navidades. Claro, claro, claro. Yo esas mismas putas navidades, yo jugué también el Inside, creo recordar. Pues lo jugaste ser, todos ahí. <risa> <risa> sí, fue el puto Inside y creo que también el Last Guardian cayó ahí sí, y yo no también. he podido volver a jugar. ¿no? Yo eso
1: añadí Doom. Que era el, el contraste entre cuidar al bicho y matar muchos bichos.
0: No, no, pero fueron unas navidades, la verdad es que a mí me... en cierto modo me jodieron un poco el resto, porque no he podido ver, Yo lo he comentado muchas veces con nosotros en Petit Comité, pero después de esas navidades me cuesta mucho terminar videojuegos, porque de repente les veo el cartón súper rápido. Y, y Firewood sigue siendo un referente de madurez y lo que aportó al medio... O sea, los videojuegos no tienen buenas historias. Vamos por delante, vamos. O sea, qué decir. Te da un mando y tú te mueves por allí y haces lo que te sale de los cojones y tiene una parte de interactividad fantástica, pero lo que no tiene son buenas historias. O sea, la explosión indie trajo cosas fantásticas y de hecho habrá más ejemplos en este programa, pero Firewatch para mí es el referente absoluto de, de eso mismo, ¿no? Camposanto, desarrolladores. Mejor nombre de la historia. Sí, sí, sí. <risa> Reci <risa>
1: recientemente comprados por Valve ¿no? Hace, exactamente. Hace poquito.
0: Exactamente. Eh, un pequeño estudio. Y un poco hemos estado también e indagando un poco por ahí ¿quién está detrás, quiénes están detrás de este juego. Y tenemos por un lado a Ben Burbank, que es un tío que casi es un, es un programador, que es muy complicado encontrar información sobre él. Sabemos que ahora mismo trabaja como programador para, para Valve, precisamente porque le ha, le ha comprado eh, recientemente. Eh, y tenemos al que creemos que es un poco el puto genio de esto que es Chris Remo, ¿no? detrás de, de esto. Y también a Sean Bannerman. Eh, que ha gastado también, eh, digamos, que vienen de, de juegos tan importantes o de colaborar en juegos tan importantes eh, como Psychonauts, Gone Home, que Gone Home ya venía un poco. Sí, de hecho Chris Remo a también,
1: también participó ahí, juraría que era compositor nada más de. de sí,
0: música. porque es, es un perfil muy curioso. Yo he estado mirando y es como que es un, un poco hombre-orquesta. Sí, este. es,
1: es, es un renacentista
2: el tío. O sea, digamos que tiene un topic que es, eh, sin duda, el videojuego y su entorno. Pero no se le caen los anillos si lo que tiene que hacer es escribir en un blog acerca de, de videojuegos o si de repente tiene que inventarse la canción de la historia de un videojuego que ya se había inventado previamente o diseñar la jugabilidad. O sea, el tío como que tiene muy claro que su mundo son los videojuegos y no tiene problema para enfrentarse a cualquiera, a cualquiera
1: de los campos. muy bien
0: Y eh, Olimos a la dirección de arte que queremos que es algo fundamental. Dizadle sí, este un como... ojo
1: porque es precioso lo que este hace.
0: Este tío yo fue una sorpresa porque... Yo conocía, y todos creo, pero conocía... Cuando vi realmente su curro... Joder, ese tío eh, tiene... Pinterest es prácticamente... Sí, no, Pinterest es suyo. Es suyo. Es suyo. Claro. Es lo, lo, tiene, lo tiene completamente copado. Claro. Eh, se hizo famoso por hace unos años ilustrar... Eh, de manera alternativa... Algunos carteles de películas emblemáticas. y son los de Star Wars que para mí son incluso mejores que los... Que los, que los originales. Y, y es un tío muy famoso. Le voy a echar un vistazo a su trabajo. Porque aparte, en, en cuanto lo ves... Y unes en tu cabeza... Firewatch con él, entiendes todo. Porque es que Firewatch es, se sí, ve claro. claramente. Aparte de que Firewatch, yo tuve mucho tiempo como fondo de, en, el, en el móvil, como fondo de pantalla, digamos, si es fondo de pantalla, si es fondo de pantalla, digamos, del, del móvil, la, la torreta esta de Firewatch con los naranjas... Yo, yo lo tengo sí, aún. <risa> no no página. Que es la imagen ahora mismo... Del grupo. Del grupo, <risa> del grupo de WhatsApp, que utilizamos para comunicarla. Bueno, entonces esto es un poco la parte más técnica. También añadir eso, que recientemente... Se comunicó creo que en este último de 3 que les había comprado Valve, lo cual es algo muy guay, la verdad. Creo que es una buena noticia. Eh, no creo que haya que tener ningún tipo de miedo a que pierdan esa parte independiente. No creo que les haya tocado a alguien que les vaya a joder el chiringo. Bueno, eh, de,
1: de hecho ya vimos el tráiler de claro. The Valley of Gods y tiene toda la pinta de que...
0: Y se viene, y se viene algo gordo. Porque en The Valley of Gods tiene un pintón espectacular. Sí. Que hay algo interesante ahí en Valley of Gods que lo que hace es que a mí me deja tranquilo. Afianza mucho... Eh, esa idea que tienen ellos de que la dirección de arte la dirección artística, artística eh, a la hora de representar personajes, eh, no busca el hiperrealismo, tiene un punto Pixar, ¿no? sí, sí, sí. que está muy guay sí, eso sí, sí.
2: Totalmente, y aparte mmm, está muy bien utilizado porque sirve para que te sumerjas por completo en un universo propio y, 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 y que, que, que te hace pues, sobre todo mmm, aislarte un poco de cómo es la realidad y meterte de lleno en en lo que el videojuego te quiere contar, así que sí. Entonces...
1: Y a mí a la vez me parece que, que te pega una hostia más bestia cuando las temáticas del juego son tan realistas como las de Firewatch, encontrarte en un ambiente que, si tú lo ves desde fuera, quizá te parezca que eso, que se parece más a la animación y así, de repente que te hablen tan serio en un videojuego y con esa estética, creo que ayuda a que el choque sea un poco más fuerte de encontrarte de qué te están hablando.
0: Y por último, simplemente una mención que ah, en, la, en la parte de la ficha técnica que es Cici Jones. ¿Quién es Cici Jones? Cici Jones es eh, la, el amor de nuestra vida. <risas> es, es Delilah. Es la voz. Que es un personaje absolutamente fundamental y ya lo, lo iremos ahora eh, comentando. Eh. Una cosa que sí que vamos a decir y vamos con esto por delante no creemos eh, en los spoilers en el sentido de que vamos a ir para adelante también os digo eh, después de dos años ya después de que el juego ha salido si has entrado en un, en un videojuego, perdón, en un podcast que, te, que va de Firewatch, el mejor videojuego de la historia, igual ya estás un poco avisado de que... Sí, vamos a hablar sobre todo. Vamos sí. a hablar sobre todo. Yo,
2: yo creo que deberíamos, de todas formas, hacer, tener como un spoiler alert permanente eh, en, en el podcast. O sea, hay será, que hay... será, será mi gato, que Exacto, vale. No Velcro, exacto. <risas> Debo, que, que Velcro esté continuamente recordándonos que eh, a lo mejor lo que oyes te destripa un
1: juego que no ha Claro, claro. Pero bueno,
0: ser. es que una parte... De la manera de divertirnos y de pasarlo bien y de la manera <coughs> de ser de este podcast, ¿no? Que es hablar de lo que nos... De que y nos para a... hablar
1: en profundidad en de un profundidad, juego, sí, ¿no? creo que se necesita hablar sobre lo que pasa dentro de él, igual que cualquier obra cultural. Totalmente.
0: Bueno, pues vamos al lío. Vamos allá. Voy, es... a voy a disparar
2: ya directamente. Ahora es cuando suena una canción, ¿no? En el, en el programa ahora empieza a sonar una canción,
0: ¿no? ¿O qué? Hacemos hacemos la de... Lanzo la pregunta y nos vamos a publicidad. <risa> <risa> y cuando volvamos... Hay que responder. Hacemos aquí un momento aquí buscándole esto el rollo más así de entertainment. Como veáis. Me ¿eh? parece bien. Me parece bien. Eh, amigo Fonso. ¿Por qué Firewatch es el mejor videojuego de la historia? No, no me digas ahora nada. <risa> no me respondas. Hablo después de la, pausa, de la pausa musical. Volvemos ahora en algún momento. Hasta ahora. Headed off to a old Shoshone Where the birds and the bees won't know me Man and war
2: won't exist no more And there ain't no gals to keep no score
1: I'm taking off for the woods To a
0: place where there ain't no shirts.
1: Don't need no books or ponds or the ponderosas
0: Venimos de escuchar uno de los temas principales de la banda sonora de Firewatch, que aparte de que es una puta maravilla, ya adelanto que a mí una de las razones que más me ha sorprendido este juego es por el uso que hace de la banda sonora, o incluso del no uso de la banda sonora... Porque yo pensaba que, que no era tan extensa la banda sonora porque cuando tú juegas al juego, realmente no eres consciente porque la música no está presente sí, en todo sí. momento. Está muy bien metida en momentos concretos que tiene un, un pico dramático interesante, pero no estás jugando y todo el rato ahí... Como Doom, por ejemplo, que comentabas tú, que Doom es una, una puta... <risa> <risa> Hay metal ahí. <risa> sí, sí. Entonces ya lo comentaremos. Bueno, lo que estábamos diciendo. Os dejamos antes de la pausa musical. Eh, Fonso nos iba a contar... ¿Por qué para él es el mejor videojuego de la historia?
1: Pues para mí Firewatch es sin ninguna duda el mejor videojuego de la historia porque trata, eh, para mí, lo que es el tema del juego, que es la vergüenza y, en segundo término, la huida provocada por esa vergüenza, mejor que en cualquier obra que yo haya visto en cualquier otro medio. Me parece que hay una, una sensibilidad ahí y un saber hacer con este tema, que a la vez creo que es un tema relativamente poco tratado, que, que es muy especial. Eh, ya empezamos con los spoilers, así que si alguien, si alguien quiere jugar esto antes de escucharlo es, es el momento de pararlo aquí porque vamos a hablar sobre...
0: Vamos a hacer una cosa creo que va a ser más interesante porque me estoy dando cuenta. Igual deberíamos, de, aunque sea en una cápsula muy pequeñita, que cualquiera de nosotros, contar un poco de qué va Firewatch. Para después entender por qué nos ha tocado tanto. De qué, de qué, ¿Cuál es la historia de Firewatch? ¿Cuál es la sinopsis de Firewatch?
1: La sinopsis de Firewatch es eh, Henry, que es un americano medio, o eso parece, de, de juraría que es de, de Colorado. Sí, ¿no? De, de Boulder en Colorado. Eh, su mujer. Eh, le entra una demencia temprana. Julia. 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 Y para escaparse de esto, la cosa se le complica. No sabe cuidar de ella todo lo bien que debería. Al final, los padres de Julia se acaban enterando. Se la llevan de su casa. Y, o sea, se la llevan a Australia, que es el país de, de donde es ella o donde viven sus padres. La alejan de él. Y él, para huir un poco de toda su vida, decide aceptar un, un trabajo de verano. En, es,
2: en, es en Yellowstone.
1: Es en Yellowstone, ¿no? no, no, no lo de, de Yellowstone. El oso yogi. No, el oso <ríe> yogi, correcto. Eh, decide aceptar ese trabajo de vigilar incendios durante el verano del 87 o el 86, por mm -hmm. ahí, Uno de esos dos años. Y el juego va de eso: de cuidar un bosque durante un verano. Así que una vez introducido esto, vamos a, a lo que decía lo de, lo de la vergüenza. Eh, como acabamos de hablar un, hace un segundito, lo de, lo de Henry, Henry está huyendo de, de su vida de alguna manera, y huye de su vida por la vergüenza que le produce no haberse podido hacer cargo de, de Julia pero no es la única persona que huye o sea, todo la, toda la estructura de Firewatch es una, es una huida desde el punto de vista de, acepto un trabajo para escaparme de mi vida y aislarme un verano en un sitio en el que nadie me puede ver, estoy aquí metido y solo, solo estoy yo, yo contra este bosque y punto pero es que el resto de personajes que son, forman parte de la trama principal también se encuentran en, en lo que para mí es esta vergüenza y esta huida Delayla es una persona que durante todo el juego vemos como elude sus responsabilidades Lo hace ¿Quién es Delayla? Delayla de es la, la... la jefa de Henry que, y es la que controla todos los puestos monitoriza todos los puestos de vigilancia que hay en, el, en, el, el bueno, en, el, en la reserva natural de, de Yellowstone para eh, coordinar todo esto de los incendios es decir, habla con todos los guardias que hay en diferentes localizaciones y ella es como la, la centralita de eso y la que se encarga de gestionar los problemas o la vida de, de los propios observadores dentro del parque
0: ¿Y ronea con todos?
1: Parece que no parece que, que no, no, parece que no parece que hay exclusividad, parece que hay exclusividad.
2: No, y, y es importante justo a, a hablar un poco ahora de Delaila precisamente porque para aquellos que no hayan jugado al juego eh, es, es muy curioso cómo todo un juego se articula alrededor de las conversaciones que precisamente tiene Henry con, con Delaila que a priori puede ser algo muy habitual y que puede formar parte de la cotidianidad de lo que significa cuidar un bosque pero a medida que vamos avanzando en la historia y vamos avanzando en, en esas propias conversaciones nos damos cuenta de que ni para Delilah está siendo algo normal ni ni siquiera para Henry está siendo normal estar continuamente relacionándose con una voz a través de un walkie-talkie que es, digamos, el elemento físico principal eh, la
1: herramienta, por así decirlo la si Wii. este juego tuviera mecánica eso, la mecánica sería hablar por un walkie-talkie es una cosa eso muy es. interesante,
0: los videojuegos son mecánicas y videojuegos son solo buenos por las mecánicas que tengan bien, bien, bien diseñadas no lo buenos que pueden ser, digo y este es un juego en el que no hay mecánicas hay mecánicas, pero no hay mecánicas como nosotros las entendemos. De hecho,
1: incluso las mecánicas llegan a estar como expuestas como si lo fuesen, vas descubriendo objetos que te permiten abrir abrir otros otros sitios, como en Metroidvania, de repente te da un hacha para sí. cortar, pero en verdad es, es casi es casi como testimonial porque claro. lo haces una vez y punto y te haces a otro sitio y ya está. No es una cosa que se va a integrar de repente en el juego cambie porque me dé un hacha, no. Sigue siendo exactamente lo mismo. O sea, incluso juegan, creo que juegan con eso de esto es un juego y tenemos que meterle más sí. cosas.
0: Sí, 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 es que yo creo que todo el rato que ellos utilizan Utilizan todo, todas las, todo, todo, digamos, todos los clichés y todas las mecánicas y todos los elementos típicos de un videojuego para colártela todo el rato. Sí, sí, sí. Todo el rato. En plan, te llevan ahí. De hecho, a mí hay una cosa que ya lo quiero decir si no reviento. Hay una cosa que me fascina de esto, <risa> que, es, que creo que define un poco cómo funciona el juego y cómo está pensado, que me parece de putos <risa> genios, que es. ¿Sabéis lo que es un sí. Explicamos sí. lo que es un McGoohing. A lo mejor Un claro, <risa> es una excusa que hace avanzar la historia. Al principio de los Simpsons, todos los principios de los Simpsons tienen un McGuffin. O sea, es ese, ese maletín que hay que llevar a algún lado y que al principio parece lo importante, pero después no es lo importante, porque lo importante es lo que te ha sucedido, lo que has encontrado y ya te has olvidado de, de ese primer momento, ¿no? He
2: sido el único que ha pensado en Pulp Fiction en no, no, momento. No, claro, correcto, correcto. Efectivamente. Es el pues ejemplo
1: del este, maletín, además. Sí, en, sí, este sí. Juego, en
0: este juego, me flipa porque tú te plantas en mitad del juego y Delilah es el macguffin, porque lo es, no es que lo parezca, es el macguffin. Es el macguffin que en teoría te va a llevar a las otras historias todas que hay en el parque, la, toda la movida conspiranoica que hay, pero es que al final de Laila es el macguffin y es la historia principal al mismo tiempo. O sea, ella es el elemento conductor, pero al mismo tiempo es es la historia. Es o sea, no raro. es, no es la, o sea, lo importante del juego es de Laila. O sea, es casi marco. como un
1: narrador presente ahí. De claro, de repente, pero, ¿no? pero que no, no es una historia. excusa
0: para moverte y después descubrir que ha habido un platillo volante que cayó allí hace muchísimos años y ya tiras por allí y esto es un videojuego con todas las la arena. No, no. Lo que al principio es eh, el elemento que mueve la historia es lo más importante de la historia. Y es lo que a ti te toca. Sí, es verdad que...
2: Eh, si se, si, no, no sé por dónde vamos en este momento. Creo no, no, que no, 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 no pasa nada. Creo que nos estamos yendo, estamos ya hablando de narrativa y demás. Me gustaba mucho lo que estaba contando Fonso acerca de... de, ahora vuelvo, ahora vuelvo. de la vergüenza, ahora vemos cómo volvemos. Incluso no sé si dejar que vuelva porque precisamente a colación de lo que dices, David, sobre que Delaila es la historia, eh, quizá yo añadiría algún matiz porque eh, de alguna manera... La sensación que me da es que Delilah es una de las historias que sirven para contarte la, la macro historia, que es, al final, Henry enfrentándose a sus problemas, uh -huh. enfrentándose a su movida. Eh, sí es verdad que es una historia que va, digamos, planeando sobre el resto de historias, pero de repente toda la movida que tiene que ver con... Eh, no recuerdo el apellido, es que me, se, me, se me hace Los Goodwin. Los Goodwin. Exacto. Exacto. Eh, nos sirve también para sumar a esta historia, incluso toda la movida de las adolescentes ya. que están en la tienda de campaña también. Entonces, claro, también es cierto... Que no son, y,
0: que no son historias importantes. Exacto,
2: y son historias que a priori parecen... O sea, estar interesantes, mejor dicho. Exacto, y, 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 y en un primer momento te da la sensación de estar completamente entrelazadas, como que una te conduce a la otra, pero al final, cada una de las tres... Se
0: resuelve por su lado claro. en nada, claro. ¿no? en absolutamente nada. Y sin que Henry pueda hacer nada. Sin que Henry pueda es hacer como, Es como Indiana Jones en, en el. ¿Cómo es la primera de Indiana Jones? En eh, Arca Perdida. En Arca Perdida. Que si tú quitas a, a Harrison Ford. Pasa de, de lo mismo, la, ¿no? pasa lo mismo. O sea, Henry es un poco como sí, que. Entonces estas historias. Él solo va corriendo detrás de ellas. Totalmente. <risa> no hay, totalmente. No hay. O sea, la incidencia de Henry claro. sobre lo que pasa
2: en el juego es nula. Claro, claro,
1: <risa> es claro, claro. Es yo, yo creo que, que Firewatch, la gracia del juego, es que es un juego profundamente anticlimático. Que todo el rato lo que hace es generar unas expectativas Ajá. para después no cumplirlas. Pero bueno, yo Exacto, creo que... Esa, 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 esa es, es eso, lo que es Entonces, La
2: sensación es continuamente de que todo lo que estás descubriendo, todo lo que estás viviendo, todo lo que está pasando en ese entorno tienen que ver con todo lo que está pasando y que de alguna manera todo te conduce hacia un descubrimiento, hacia alguna revelación, hacia, oye, esto hay que resolverlo de alguna manera. Incluso si la resolución fuera simplemente conocer a Delaila y ya está. Y resulta que no. Resulta que al final todo es una excusa para que Henry, de alguna manera, haga lo que fue a hacer a Yellowstone, que es enfrentarse a sus movidas. Es decir, oye, tío, has dejado a una tía enferma cuidada por sus padres, en otro continente, o sea, se han tenido que llevar a Melbourne a que la cuiden, porque tú no la estabas cuidando, y te tienes que enfrentar a esto. Y te vas a enfrentar a esto a través de cosas que te van a ir pasando aquí. Yo
1: ahí es donde no, yo ahí no estoy de acuerdo con eso. Okay. Para mí, por, eso, por, eso tenemos, okay. por eso decimos que cre creemos que el juego va sobre diferentes cosas. Claro. Yo decía que va sobre la vergüenza, porque a mí me parece que en Henry yéndose allí, a su nuevo trabajo, no hay nada de responsabilidad. La primera vez que jugué el juego sí si me pareció que el juego hablaba sobre la, asumir tus responsabilidades y hacerte adulto, ¿no? Y tomar las responsabilidades de tu vida. Y esta vez me pareció, me pareció justo lo contrario. Me pareció que, que es un juego que habla sobre eso, sobre la vergüenza. Bueno, como hay que decía... aclarar,
2: perdón, Alfonso, hay que aclarar que es que antes hemos estado hablando, Alfonso y yo, y él me ha dicho, ¿para ti cuál es el macro tema? Y yo le he dicho, para mí es la responsabilidad. Y Fonso me ha dicho, bueno, pues para mí es la vergüenza. Y como bueno, pues... Luego, la, me lo, explico, eh, luego y, ese, rollo. y en
0: mitad de este, de este momento justo, digamos, un poco de dicotomía... ¿Qué representa el anillo? Hablemos del anillo.
1: No, un segundo. ¿Resposibilidad o vergüenza? Yo, yo creo que vamos a, vamos a llegar a ello. Vamos a llegar a ello en algún momento. Vale, vale, vale. vale. Cuando digo vergüenza, digo de Laila. Hay un, hay un... Para mí hay un punto de vergüenza en ella, que es que parece que no hay una explicación de por qué uno no llega a conocer a Laila en el, en el final del juego. ¿no? Eh, ella, durante, toda la, durante todo el desarrollo de, del juego, lo que vemos es que ella... Si, si puede echar balones fuera, lo hace.
0: Es que yo tengo una cosa. Yo tengo la sensación... De que ella eh, hace lo mismo con todos.
1: Cuando se desarrolla más la historia, eh, hay un momento en que Henry, bueno, en, en mi historia por lo menos, yo le digo que cuando se hacen las fotos a las chicas y, y hay, hay la desaparición de estas dos chicas, de dos, dos adolescentes que encuentran en, en el lago, ¿no? Y cuando esta desaparición, Henry, o mi Henry, decide, decide decirle que informe de, de esto, de que las vimos. De hagas lo que hagas de la historia, decide no hacerlo. Uh -huh. Decide no informar sobre. Y es constantemente lo que hace con los problemas.
0: Pero es que ella no es trigo limpio. ¿eh?
1: Los aplaza. No sé si es trigo limpio o no. Y con, con el final de, de la historia, cuando se encuentra el cadáver de, de Brian, uh
2: -huh.
1: ella siente una culpabilidad terrible porque por evitarse problemas y no informar de que Ned se había llevado a un niño a su puesto de vigilante, lo cual uh -huh. es ilegal, no podía estar con bueno, un eso niño. Eso es un tema importante.
0: Igual debemos de contarlo un poco. Claro, de... de todas estas historias que suceden... Un poco allí, con el campamento este que se encuentra, con el aparato este que te sirve para que pita y que te lleva a un lado y tal. Con toda esta movida un poco gubernamental que parece que hay allí, con lo de las chicas y con lo del padre y el hijo, que no me acuerdo exactamente el nombre como cómo son. Brian y Ned. Brian y ¿El, el hijo, Goodwin? Ned el padre. ¿Los Goodwin? los Goodwin. La historia realmente más tocha y la que realmente te acompaña hasta el final del videojuego es la de, la de los Goodwin. Sí, sí, la arquitrama... ¿Y cómo, es exactamente? ¿Cómo sí. es exactamente eso? Bueno, el
1: arquitrama de los Goodwin es... Eh, Ned es un vigilante que hace un par de años, o el año pasado, no creo que hace un par de años, fue como se si hizo, cogió el puesto de trabajo como Henry y bueno se dedica ese verano a, a vigilar. La particularidad que tiene es que se lleva a su hijo de, a ese trabajo. Durante los meses de verano se lleva también a su hijo Brian.
2: Que además es un hijo que
1: a priori no podía estar ahí. Claro, pues porque es, claro. es ilegal llevarte, sí. obviamente, llevarte a un niño al puesto de trabajo, porque el puesto entiendo que tiene cierta peligrosidad. No,
0: la, de, la, de, la de llevarlo... Soy camionero y me, y me llevo a mi hijo en la camioneta. Me, me llevo a mi hijo ahí. Que vaya <dormiendo. ríe> claro.
1: ¿Qué pasa? Que... Bueno, Brian... Brian es el típico niño friki, por decirlo de alguna manera que está más metido en dragones y mazmorras que, que en escalar montañas. Y Ned es el típico padre americano pues, durillo, que quiere que su hijo sea un chaval fuerte, bueno, resuelto, y el capitán del equipo de, de fútbol americano, supongo. Y eso acaba desembocando en un problema que es, por ese, ese tipo de carácter que quiere imponerle a su hijo, acaban haciendo escalada, a pesar de que en el juego se nos, se nos, se nos dice en algún momento alguna nota que Brian lo odia, y que no se siente capacitado para hacerlo, y acaba desembocando un accidente que, que termina con la muerte de, de Brian. Uh
2: -huh.
1: Y la posterior ocultación de Ned, del accidente desaparece de repente, Delaila no sabe nada, de, de repente un día desaparece y nadie sabe más de él, y pasa a vivir como un, como un ermitaño dentro de, del parque. Esto entronca de nuevo con la vergüenza. O sea, decía lo de Delaila porque creo que ella tiene una culpabilidad, una culpabilidad muy bestia de decir, hostia, si hubiese avisado como tendría que haber hecho, y no hubiese leído mis, mis responsabilidades, de que eh, Brian estaba en el parque y por lo tanto Ned tendría que ser sancionado y los dos perdieran el trabajo y uh -huh. tal, no habría muerto. Y es algo que el último tramo del juego es constantemente escuchar a Delilah lamentándose sobre ello. Y para mí, el que no esté cuando al final del juego te evacúan y vas a, vas a la torre de ella y no te espera, para mí no está allí por vergüenza. Porque creo que no se siente capaz de mirar la cara a una persona que sabe la cosa más terrible que cometió en su vida que es abandonar a su suerte a un niño que sabía que no estaba en la mejor situación en la que podía estar.
0: Es que por eso te digo que yo la primera vez que perdón que te interrumpa la primera vez que lo que lo jugué. Yo hemos jugado el juego. Yo creo que yo jugué dos veces este juego. Yo otras dos. ¿Y ¿Y otros? Cuando salió que me voló la puta cabeza y fue una experiencia de fin de semana del tirón que yo casi nunca lo hago la verdad. Eh, me, no tenía que terminarlo y lo jugué lo jugué esta semana para poder hablar de él en el podcast. ¿no? igual que hemos hecho todos. Sí. Claro, es un juego que la verdad es que claro las cuando tú ya lo juegas una vez al final es como el que abre un regalo esas primeras veces que abres un regalo y que sabes que no sabes lo que hay dentro hasta que lo abres no se genera, no se vuelve a generar nunca más a mí me pasa un poco como con la película como con Inception como origen uh -huh. que es una película fantástica que todos hemos visto y nos ha volado la cabeza pero que tiene un segundo visionado un poco más bajón porque tú ya sabes lo que hay. A mí no me dio bajón porque el videojuego al fin y al cabo sigue siendo muy divertido y tiene un montón de capas y de cosas que encontrar y tiene easter eggs y Sí, demás. De hecho yo encontré un montón de cosas que no... no había Pero visto sí que es remember. cierto que la segunda vez que me enfrenté al personaje de Dilaila, sabiendo eh, lo que te hace, la decepción que te genera en el primer juego, eso tiene todo el rato que desconfiase de ella y le tenía un poco de tirria en esta segunda partida. En la segunda partida le tenía, le tenía tirria porque me estaba contando todas estas, estas movidas pero yo sabía que me la iba a
1: colar entonces yo es que, de verdad que me... no creo que y vuelvo a trocar con, con lo de la vergüenza de verdad que no creo que la cuelen simplemente me parece que no se siente capacitada para, para mirar a la cara a Henry porque conoce la parte más oscura de, de su vida y esto también cierra con Ned que me parece que obviamente es un personaje que por vergüenza a lo que le ocurrió se encuentra en una vida constante que es vivir en una montaña como un ermitaño escuchando las conversaciones de los demás, para no enfrentarse
0: ya, ya, a la realidad de
1: sí, sí. soy negligente y me cargue a mi hijo por mis, por mis decisiones. Y esto acaba que en una cosa que para mí es muy importante, que es en el propio jugador, cómo la vergüenza traspasa al jugador. Me parece que cuando acabasteis Firewatch, o a mí me pasó, yo sentí vergüenza de cómo me había comportado en el juego. Creo que el juego va sobre eso. Sí, sí, sí,
0: sí. sí sobre... te hace de reflexionar.
1: Yo, sí. sinceramente, yo entré a full en el tú, juego de The Lightning.
0: teniendo una ventaja. <risa>
1: Claro, claro, yo, yo, yo entré en, en lo que Delaila claro. me, me proponía. Claro, claro, claro. Y, y cuando terminó el juego sentí una, una vergüenza profunda. Ah, los cuando Delaila tres... me lee la cartilla y me dice: Tío, sí. vete a buscar a tu mujer. Sí, sí, sí. sí. <risa> sentí una vergüenza terrible, digo, es sí, que sí. tiene razón. ¿Cómo sí, es claro. posible que haya, que haya caído en esto? Y, sobre todo porque los videojuegos históricamente están, o sea, están concebidos como una huida de la realidad. La idea es que tú llegas a casa, te pongas la consola y te olvides de los problemas, o sea, de los problemas que tienes en el, en el curro o en donde sea. Entonces me parece que estas dos temáticas entran perfecto ahí en, bueno, en cómo se siente el jugador cuando juega y la sensación que provoca el juego en él. De ahí que me parezca que el juego va sobre la vergüenza, y que la historia grande no sea siquiera sobre, no sea, no sea siquiera sobre Henry, sea sobre ti, claro, claro. siendo Henry. Y la vergüenza sí. que uno siente al haberse comportado de una manera que quizá en la realidad no se identificaría con ella.
2: Hay un, punto, hay un punto a colación de cómo se siente el jugador. Estoy muy, muy de acuerdo contigo en que el juego en sí tiene la capacidad, sobre todo una gran capacidad, de, de conectar con la persona que eres tú. Al final, si tú eres eh, el protagonista de un juego como Assassin's Creed... Te olvidas de quién eres porque, para empezar, no te vas tirando de edificios a, a... ¿Qué pasa, Velcro? ¿Ves? Eh, <risa> os lo dije. Aquí está, Velcro os, aquí está dice, Velcro. os lo dije. Bueno, Velcro opina todo esto sobre Firewatch. Gracias, amigo <risa> lo tendremos en cuenta. Eh, spoiler alert era esto, ¿no? Además. me viene malo Entonces, eh, lo que comentaba, eh, en Assassin's Creed desconectas directamente con la persona que eres. Como tú decías, Fonso, precisamente porque no, nadie sabe escalar por paredes. Ni, ni tirarse desde una torre a una bala de paja y empezar una misión. En Firewatch precisamente te hace preguntarte quién eres, cómo te comportarías y de alguna manera cuáles son tus principios. Porque una de las cosas que todavía no hemos comentado es precisamente que la mecánica del juego tiene que ver con qué tipo de respuestas das sobre qué tipo de preguntas o sobre frente a qué situaciones. Y normalmente puedes elegir, o sea, no hay una respuesta única, sino suele que... Solo tres opciones, de hecho. Exacto, o sea, y, y una opción a lo mejor eh, pues es un poco más canalla, la otra es un poco más conservadora, y la otra incluso puede ser hasta casi de mojigato en muchas ocasiones. Y, y es muy bonito cómo puede, mu puede tener mucho que ver con cómo estás tú en ese momento y qué tipo de personas somos en cada momento en el que nos estamos enfrentando al juego. O sea, o sea, si, si hoy me apetece ser un tío ligón y canalla y que le apetece la tontería, pues puedo serlo. Y si, y si quiero ser un tipo que le rinde culto a una mujer a la que ya no veo, pero que la sigo queriendo y que conecta con lo que estábamos comentando del momento del anillo, que, que lo comentaremos un poco más adelante, eh, y demás, bueno pues podemos serlo también. Así que sí, sí es cierto que, que te ofrece mucho la oportunidad de ser realista, incluso dentro de la, la, la fantasía
1: del videojuego. A mí una cosa que me vuelve loco aquí en, en este juego es, creo que está relacionado con esto, o yo la explicación que le doy, y es la ausencia de caras en Firewatch. No sé si os fijáis.
0: Sí, sí, sí. No sé sí. si sí. os
1: fijasteis cuando, cuando uh -huh. jugasteis, que no llegas a ver la cara de nadie, de nadie. que participa en la historia. Bueno, ves la tuya y ves... Solo la tuya. Y
2: ves la de, ves la de, ves la
1: de los Goodwin. Cuando ¿Pero termina. La, tuya, termina? la
0: tuya la ves cuando salen al final las, las fotos? No, también, sí,
1: también sí, la ves en antes. la foto con Julia. De hecho, o sea, la foto que tienes con ah, Julia en el escritorio, vale. es verdad, su es verdad, cara verdad, está correcto. tapada por un flash. Sí, no sí, sé si sí, sí, lo correcto, recordáis. Correcto, y sí, aparte,
2: sí, sí. ella te ha dibujado previamente y que has podido elegir una pose. Al principio vale, lo ves vale, en la agenda cuando empieza el juego. Vale, vale, si sí, vale.
1: solo puedes ver tu cara. Pero Eso hay es. hasta incluso la persona que te rescata va con un mono. Es totalmente intencional. Va como con un mono, entiendo que antincendios incendios o lo que sea, para rescatarte. Sí, sí, es curioso. Y me hace plantearme la pregunta de por qué. ¿Por qué no hay caras en Firewatch? La explicación que le di estos días, no sé si es la correcta, supongo que no, es que Henry no se encuentra preparado para mirarle la cara a nadie en, durante ese verano. Por eso busca una experiencia de aislamiento. Es muy interesante eso que comentas. Y de ahí que no existan caras en el juego, pero no lo sé. Así yo que lo, lanzo yo la pregunta. Lo pensé, yo, si la, alguien... no, yo lo
0: pensé, yo lo pensé. Y de hecho, una de las notas que tomé fue, esta vez que la segunda vez que lo jugué, y, y voy un poco por ahí, porque a mí me parece un juego que trabaja la empatía como ninguno. Entonces pensaba que a lo mejor. Eh, esa sensación de, de ser tú eh, era más pura, esa experiencia de ser tú, de ser tú, que es decir, yo jugando igual que, yo aparte se da la casualidad de que yo creo que funciona muy bien este juego con un determinado, gente de un determinado tipo de vida y un determinado rango de edad no sé si este juego cómo funciona con un chaval de 15 años o con un chaval de 18 yeah. años a mí me ha pillado en que casi todos los problemas de Henry, en cierto modo podrían ser mis problemas, uh -huh. y que tiene una vida muy parecida a la que yo, a la que yo, a la que yo llevo entonces, yo pensaba que esta ausencia de caras era precisamente para no quitarte o no despistarte demasiado acerca de esta especie de Second Life que te propone, alternativo a tu vida, y que a lo mejor en un determinado momento sí que si, ves, eh, si, si conectas con caras concretas, a lo mejor te, podría te, la, echar, ¿no? te podría echar un poco fuera. O, o no echar fuera, pero sí que esto no es mi movida. ¿Sabes?
2: Totalmente, totalmente. Creo que
0: podría ir un poco. Creo que, son, creo que son muy inteligentes a la hora de manejar eso. Y creo que seguramente una de las decisiones más duras que tuvieron que tomar esta gente cuando hizo el juego es si Henry tenía nombre o no tenía nombre. Mm, como Link, ¿no? Claro, <risa> claro. ¿O qué nombre? ¿O si lo eliges tú? ¿O no lo eliges tú? Y te pones tú tu nombre. Creo que tomaron una buena decisión. Creo sí, que no hay ningún problema que se llame Henry. Pero creo que tuvo que haber unas sesiones interesantísimas de decisión porque es una cosa que, a priori, a ti te cae. Dices, mira, tú no se te ve la cara, eres tú, tus brazos y tus piernas cuando vas andando y no tienes nombre. Pero claro, mola mucho también como Delilah se refiere a ti. Que incluso hay veces que te llama Hank en lugar de Henry. Sí, porque rima con thanks. <risa> <risa> que no le hace mucha gracia. Además, no, hace mucha... <risa> no a Hank no lo gusta. <risa> no, no, no. Entonces, a a asume. Él asume. Eh, ¿Queréis que hagamos una cosa? ¿Queréis que nos veamos un poco la estructura básica del juego y hagamos unos comentarios sobre determinados momentos? Yo me tengo apuntado en una estructura básica. El juego tiene un prólogo, tiene un nudo importante y después tiene un final en el que se, se acelera hacia el, hacia el desenlace. Hay un elemento como es el incendio, que es un acelerador... O un, un intensificador de, del paso del tiempo, que es una decisión muy interesante. Sí, a todos los niveles,
2: a... además, a todos sí, los niveles, a, claro. incluso a un nivel gráfico, genera otro aura. Eh, es sí. que te genera
0: como que todo se está yendo a la mierda. Sí, ¿no?
1: totalmente. Y el humo
0: ese es como. Ostia... A mí me da la
1: sensación de que el, el juego hay una, hay una progresión con eso. Es decir, eh, cuando el. O sea, pasa de menos a, o sea, pasa de menos jaleo a más. Todo el rato. Todo el rato. Es como hay una escalada entre la tensión que hay en tu, en tu historia y el incendio del parque que se va extendiendo más y más y más y más, eh, creo que hay una escalada de... En, en, aquí no hay ningún ruido y al final es el máximo ruido posible. Claro. Es, tenemos que evacuarnos que sí, nos vamos sí. a quemar. Bien. Y se ve, se ve fatal. Pasas sí. de
2: ver el cielo azul Correcto. y de enfrentarte a las mejores vistas. Que es otra cosa de la que me gustaría hablar. Cómo Olimos te enfrenta a vistas que son completamente ficticias, sí, sí, hechas sí, sí, de sí. píxel y te quedas contemplándolas. Precisamente porque has entrado de tal manera en el universo gráfico, pero no solamente en el gráfico, sino en el propio universo de toda la historia, que te detienes a mirar píxeles. Uh -huh. Es una barbaridad. Eso. Sí, sí, sí. El, de hecho, no, no solamente es que te detengas y no solamente ocurra de manera inconsciente, es que te dan una cámara de fotos en el juego para que inmortalices momentos hechos de píxeles, que es una barbaridad. Esto. O sea, no, no, a priori la cámara podría sí, ser sí, algo sí, sí. y, 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 y te, te ofrece la
0: oportunidad de capturar momentos del juego o sea me parece una bueno a mí me pasa una cosa concreta que, no, que ya lo comento aprovechando este ya dentro de la locura esta de que eso, al final son píxeles yo tuve una relación de amor eh, corta pero intensa con la puta tortuga <risa> con la tortuga o sea, buenísimo yo, y lo que me jodió de la, lo que más me jodió de todo es que tú coges la tortuga y después no, no te la deja llevarte la o sea, tienes ahí una cajita pero 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 yo justo la cogí y en eso eh, me llevó cuando llevaba la tortuga en la mano que estuve en media partida con la puta tortuga en la mano ahí y lo que ocurrió fue que me llevó al campamento de las chicas donde está la tienda de campaña rota y en ese momento hay un corte el juego hay un corte y tú vuelves a aparecer al día siguiente despertándote en la cabaña en la cabaña, en la torre y ya no la tenía, tío estaba en una cajita al lado de la mesilla de ahí me jodió la vida, tío
1: yo nunca me encontré con
2: la tortuga, las dos veces sabía que existía sobre todo porque creo que lo había hablado contigo y con Bono con Cristian Bono, un saludo a Cristian Bono si nos está viendo y... Y joder, nunca me encontré con la tortuga, que, que, que es preciosa además, la he
0: visto por ahí en... en... Hay, una, hay una cosa que aparte, fíjate, si, me, yo si tiene hay empatía, fotos, si hay empatía, yo le, puse, yo le puse de nombre Conchi Velasco. Yo también, yo también escogí Conchi Velasco. Pero pues si Conchi Velasco, Conchi, no Concha, Conchi Velasco es el nombre de la madre de uno de mis mejores amigos. No. Que tú me conoces, de Jaime eh, Camino Velasco. ah mira. La madre se llama Conchi Velasco. Tú por vení, cierto, gran que... traducción,
1: una cosa que sí, decir, sí, ya, sí, sí, porque sí. el original, me fijé esta vez, que es Shelly Dual. Uh -huh. Que bueno, Shelly es como conchita. Claro, ¿no? claro. claro. De... Sí, sí, sí. Bueno, haciendo alusión a la, vale. a la contra tortuga.
0: Vamos a ver entonces. El juego arranca con un prólogo. Todo con cartelas. Una cosa que me flipa de este prólogo, del prólogo del juego, es que es un prólogo plagado de decisiones que una vez más te pone delante lo que parece ser el típico videojuego, de tomar decisiones. Eh, perro, no sé qué. Eh, Se va a llamar Pipo, tal. Son decisiones que tú tomas, pero son decisiones que no están ahí para cambiar la historia. Están ahí para generar y trabajar la empatía con el personaje. Eso me parece una decisión. Yo, eso para mí fue el primer momento en cuando puse el juego, lo encendí y empecé a jugar, el primer momento en el que, en el que sentí una cosa que me, que me pasó muchas veces después jugando, lo que es, estoy ante algo completamente diferente.
2: Bueno, y no solamente esto, David, esto que comentas ocurre al principio, sino que, tal y como lo veo yo, eh, muchas veces en algunos juegos, o para darle respuesta a la narrativa del juego, se construye un personaje que te ayude a entender un juego y aquí creo que ocurre todo lo contrario es que se construye un juego que te ayuda a entender un personaje o sea, creo muy, que, bien, muy bien durante todo el juego estás perfilando quién es Henry, a todos los niveles a cómo se enfrenta a diferentes situaciones cómo entiende lo que le está pasando cómo se comporta cuando Delilah actúa de una manera o actúa de otra mm, al final lo que te va construyendo es un ¿Cómo es este tío? Y, y, y precisamente ocurre al principio, como dices tú en el prólogo, pero creo que se extiende durante todo el juego.
1: Perdón que, que te interrumpa aquí, tío, pero hay una cosa que me vuelve loco de Firewatch, me encanta, que es lo conscientemente humano que es. Es decir, hay, hay un montón de detalles que yo por lo menos no estoy acostumbrado a verlos en los juegos. Cuando Henry baja de su torre, se agarra un saliente. Eso es genial. Que lo convierte en humano. Sí, 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 cuando sí, Henry sí. sube unas sí. piedras al principio, Correcto. le cuesta le cuesta Bien. y se apoya en un cartel y se cae. Uh -huh. Hay un montón de detalles que hablan sobre la humanidad. Porque, por ejemplo, cuando bajas de la torre de Delilah, Henry no toca ese saliente, a pesar de que la torre es igual. Porque lo que te está indicando es,
0: esto es una costumbre... Cuando bajas de la torre de Delilah, fíjate, esto es una cosa que tengo apuntada y que, que me parece fantástica. Hay dos momentos, solo hay dos momentos en el juego en los que no puedes correr apretando el cuadrado. Dos momentos en los que no puedes correr, aunque quieras, que son cuando encuentras el cadáver del chico. Ajá,
2: es verdad, en la cueva. Y cuando,
0: y cuando bajas de la torre de Delilah. No puedes correr, no te deja correr, porque lo que es un momento puramente de autoconsciencia o reflexivo o de un pico dramático tocho. Y no quieres, el juego no quiere ser un videojuego. No quiere que puedas andar por allí corriendo. ¿Sabes? No te quiere dejar de hacer cosas de videojuegos. Imagínate, bajando de la torre, encuentras al, encuentras al chaval esto, bajas de la torre de Diraila y tú te pones allí a coger una tortuga. No, no. ¿Sabes? no, no. O, o con el hacha a romper allí. O, ¿sabes? No, no. Y no te deja correr. Aparte de que son momentos en los que la música tiene, tiene importancia, que en pocos momentos del juego la música está presente de esa manera. Pero me encantó que no te dejase correr. Tío. Bueno,
2: y no, hay momentos en los que no te deja correr y hay momentos en los que directamente tú eliges no hacerlo. O sea, yo me vi en situaciones y en conversaciones que estaba teniendo, que además muy apoyados, como dices tú, David precisamente por la música, por, por ese aura y ese énfasis y ese dramatismo que le está dando a la situación en la que directamente paras. O sea, yo me acuerdo de, no, no quiero caminar, no sé a dónde voy, de hecho, o sea, no sé a raíz, o sea, a partir de este momento, no sé cuál es la siguiente misión, no sé cuál es el siguiente espacio, pero es que me da igual. O sea, es que aunque lo supiera, quiero escuchar lo que me está diciendo de Laila, quiero ser plenamente consciente. Además, porque es que me, me pasó una cosa que estaba contando a Afonso antes. Y es que, a pesar de ser este el mejor videojuego de la historia, que hoy para mí es el mejor videojuego de la historia, ¿eh? yo, yo partidista, partidista ¿eh? yo soy un hombre de partido, eh, me pasó una cosa esta última vez y es que me tocó jugar todo el juego con un bug. ¿Con un...? Sí, con un, con un error. O sea, ¡Hostia! Sí, pero fue un error que, por, que al final le he agradeciendo, porque el error es el siguiente. Eh, vosotros sabéis que en el menú, cuando, cuando sacas el mapa, uh -huh. arriba del todo, siempre te pone qué es lo siguiente que tienes que hacer. Uh -huh. sí. Y unas veces pues, es ir a la cueva, otras veces es encontrar no sé qué, otras veces no sé cuánto vale. A mí se me quedó enganchado en la primera misión, que es «Responde a la radio». Pero eso es fantástico. ¿no? <risa> ¿No? ¿No? Pero eso es maravilloso. Entonces Jugaste en modo extremo. Ah, <risa> ah, claro, claro. Puedo decir que me no ha pasado Firewatch en difícil. ¿eh?
0: De hecho, de hecho eh, yo creo que podría ser... Eh, había dos nombres para este juego, que eran Firewatch o 3 a la Radio. <risa> <risa> o
1: sea,
0: es, es tan fantástico.
2: <risa> Entonces, claro... Eh, el hecho de no saber qué era lo siguiente que tenía que hacer me obligaba a estar súper pendiente de lo que me decía de Laila o de lo que estuviera ocurriendo o de aquello que he escuchado y demás, ¿no? Es eh... maravilloso. Sí, sí, sí. sí, 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 sí es pues sí, no. fantástico. Esta tío. última vez he jugado así.
1: Eh... Es el
0: mejor videojuego de la historia con la peor sombra de personaje de la historia. No soy consciente. Hostia, de la sombra es... O sea... ¿Los habéis mirado, los pies? No, yo, yo no... Proyectas no, no, okay. una sombra que es un cuadrado. <risa> no, 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 <risa> o sea, pues es como una sombra... La, la sombra es un cuadrado. Tú eres, tu sombra <risa> es un cuadrado. No, o sea... No hay, fuerte, es una, es, una, sí, es, una, es sí. una sombra del Minecraft. <risa> no, claro, es una puta sombra del Minecraft. Entonces, es como tal. Por cierto, comentamos también una parte técnica, es interesante, creo que es un mérito muy grande. Eh, el juego corre en Unity. Está hecho en Unity. Lo estuve investigando en plan... Este, que, de hecho, en mucho, en, durante buena parte del... Yo, a mí me encantaría que saliese en Switch este juego, lo voy a decir ya. Quiero que salga en Switch para volver a jugarlo en Switch. Va a salir, ¿no? Sí, pero pensaba que no había salido todavía. Igual que tampoco es un juego que haya estado todo el rato como el Limbo, saliendo en nuevas plataformas, porque pensaba que a lo mejor habían desarrollado un motor, un motor propio al estudio y normalmente esos tipos de motores ah. propios no se pueden adaptar fácilmente a otras plataformas si y es un follón, es casi que volver a trabajar el juego... Casi de cero. Pero está pensado en Unity. O sea, es un juego pensado. Unity es un motor. Que no sé si estás familiarizado con él. Yo, sí, pero yo es sí. Un motor, <risa> sí, es un motor. Bueno, Sara, Jenai eh, o sea, lo dice de forma sarcástica porque, como
1: introdujimos un poco antes. No, pero Unity no es jugó... un motor.
2: Eh, ni... Sigue, David, sigue. Cuéntalo tú. Es
0: interesante, es interesante porque Jenai porque es. Eh... Es la persona del público, digamos, de este podcast. Es la, nuestro contacto, con él el, el juega menos que nosotros a los videojuegos. Aún así le damos la turra a más no poder y casi todo lo que ha, lo que ha ido jugando ha sido por, por no aguantarnos más. Y, y bueno, Unity básicamente es un motor de juego que nació en los últimos años, que con la, con la explosión del juego, de las, de los, del juego en mobile hacía falta un motor que, que permitiese desarrollar un poco de manera... Tampoco me quiero meter donde no me mandan, pero los juegos en Unity... Eh, se puede portar fácilmente a ordenador y funcionan perfectamente en móvil mm. digamos que es mucho más eh, ¿cómo se diría? Eh, no me sabe la palabra versátil, joder. versátil correcto y accesible de lo a lo mejor, también claro, ¿no? de lo que a lo mejor eran los, video, los, los motores clásicos que eran auténticas bestias y que después a la hora de tra trabajar un juego para otras plataformas era directamente imposible o se trataba de renunciar constantemente a, a casi todo entonces está de hecho un Unity me llamó mucha atención un juego de, de mundo abierto que tiene un look espectacular las rocas son las mejores rocas de la historia de los videojuegos. Son fantásticas las otras rocas. El color este, es una maravilla. El color ¿verdad? es una maravilla. Sí. Hay un poquito de banding en el cielo. <risa> que a mí me rayo un pelín a veces. Pero, pero en general es una puta maravilla y sobre todo teniendo en cuenta que corre sobre, sobre Unity. ¿Qué destacaríamos de la parte central, de la historia, del grueso del, del juego? A ver. Pues para mí el,
1: la decisión del anillo. Que no sé cómo de famosa es. No sé si necesito explicarla, pero... Me parece que está muy bien y que es otro de los motivos por los que a mí me parece que es el mejor videojuego de la historia. La decisión del anillo, que a mí me parece la mejor decisión de la historia de los videojuegos, es, eh, juraré que es en el día 74 o 73 de, de la aventura.
2: Mirar?
1: Henry se levanta, o sea, eh, estás metido ya de lleno en la conspiración, estás hiper implicado con Delaila ya, y el, el día ese empieza con tus pies encima de la mesa y a la izquierda de tus pies. El anillo de compromiso con el que habías
0: llegado al, al parque. Que el primer momento en el que te ves el anillo, que es fantástico, que me pareció muy guay. Te lo ves puesto. Te lo ves puesto. Sí. El primer momento que te lo ves puesto es cuando tú empiezas en el parque y te caes. Sí. Bajando por, una, bajando por una cuerda nada más llegar, ella te dice, baja por aquí, no sé qué. La cuerda rompe. La cuerda rompe y te caes. Y, y te caes, caes con las dos manos
1: y ves el anillo, ves el anillo por
0: primera vez. Bueno, el anillo
1: de... es una constante durante el videojuego porque las manos de Henry están presentes. No es, no es el, tipo, el tipo de juego en primera persona en la que eres invisible, sino que todo el rato puedes ser consciente de tus manos y de tus pies cuando miras hacia ellos. Entonces el anillo es, es no voy a decir un personaje más, pero sí que es algo a lo que te acostumbras a ver. Entonces ese día, ya digo, con los pies encima de la mesa ves el anillo a la izquierda. Eh, y claro, ahí lo que, lo que nos está contando el juego es, Henry tomó una decisión sobre esto. Ya... Está, está, está pensando en algo, está pensando en Delilah de una forma más seria, porque sí, sí. se quitó su anillo de compromiso. Está en el horno. Y yo recuerdo la primera vez que jugué a Firewatch, recuerdo haber pasado cinco minutos delante de una decisión que no importaba nada, excepto en mi cabeza. Sabía que no cambiaba nada, de, de, nada del juego, ni nada de, de lo que podía incidir ahí en la historia. Porque lo único que importa es en tu mente lo que significa. Recuerdo haber pensado de, debería ponerme el anillo... <risa> Pero que si me lo pongo y estoy teniendo esta relación que estoy teniendo con Delaio es que soy un hipócrita. Pero si no me lo pongo, estoy diciendo adiós a Julia ya. Estoy, es como si yo hubiese tomado una decisión muy definitiva. Y recuerdo haber estado delante de esa mesa un montón de rato. ¿Sabes lo que
0: hice yo? Ayer pasó exactamente lo mismo. Lo tiraste por la ventana. Lo tiré en lo tiré, lo tiré una parte de la torre donde no lo veía. <risa> Hostia, el, sí. hostia, sí, sí, ¿qué sí, hiciste sí, sí, con la
2: foto? ¿Qué hiciste sí, sí, con la foto, sí. jura. ¿Tiraste, tiraste, tiraste el fondo juro? Que no te al mismo ritmo,
1: <risa> <risa> lo metieron en la bolsa. Pero
0: sí, 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 sí. Esto He por ido, cierto ido, también. Ido, ido,
1: hay un día, antes incluso, en el que te despiertas y la foto está... Está tumbada. Está tumbada. Mm. Y también puedes tomar la decisión de, de levantarla o no. Pero,
2: pero hay, hay una cosa ahí de Henry que me toca un poco la polla. Se puede decir polla en este podcast. Se puede ¿no? decir polla. Vale, sí. Bueno, me, 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 me molesta <risa> un poco, me molesta un poco. Y es... Y es ¿Por qué? Por qué cuando, o sea, las cosas las coge bien con la mano. O sea, las coge... Ah, pero dejarle cuatro... Pero, pero, ¿eh? de, ¿pero por, qué, ¿por qué en vez de dejar las cosas, las tira? O sea, ¿por qué? si encuentras el
1: pixel, sí, 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 sí. Eh, te, te pone dejar. Hay una... Sí, sí, sí. Pone sí, sí. dejar. Bueno, sí, sí. vale, pues...
0: Yo tiraba todo. No, tiraba claro, todo y, y
2: bueno, y a lo mejor esto, mira, no, no había pensado en ello, pero creo que conecta bastante con lo que estaba contando Fonso al respecto de... Esas cosas que haces en el juego y que solo tienen incidencia en, 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 a través de la cuarta pantalla, o sea, en, en tu yo como jugador y no como personaje del juego. Yo estuve cantidad de tiempo intentando ordenar la puta cabaña. O sea lo, no, la cabaña es un desastre. Pues la cabaña tiene manga por hombre. La cabaña es un desastre. <ríe> O sea, si entra mi, si mi madre en esa cabaña, hay collejas ahí para, para el señor Remo, para el señor remo sí, sí, sí. y para todo Dios. O sea, ¿Por qué tiene mezclados los botes de judías con, con el bote de Mistol? Pues, ya, pues, ya, sí, que bueno, es peligroso sí, eso, en verdad. Hay Entonces, libros
0: todos tirados por allí, sí, sí, es muy desastroso. Y,
2: y, y un poco, siendo esa persona que quiere tener su cabaña o su espacio de trabajo más o menos ordenado, que es justo de lo que estaba hablando Fonso, cómo tú te enfrentas a esto como, como jugador... Cómo, ¿Cómo se relaciona de bien el yo ju ju del juego con el yo del jugador? Eh, lo intenté ordenar y no hubo manera de ordenar esa cabaña. Tío. Es que yo, creo Pero que, que, su... que yo
0: creo que eso puede tener algún sentido, creo, que generar, o sea, una especie de parte conceptual del desorden. A mí me
1: parece tu, que esa es de, de Henry. ¿eh? Totalmente, claro, totalmente. el desorden de
0: tu cabeza. No, ojo que cuando llega ya está desordenado, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, y encima después te entras en la puta cabaña. ¿sí? Sí, te la o sea, que yo me imagino que tú los dejas pintados, dejas todo <risa> colocado de puta madre y de repente. Eh, te entran allí y te revientan todo otra vez. O sea, es que es sí, por cierto ordenarlo. Yo recuerdo,
1: a ver, cuando, cuando fue esta movida, yo recuerdo coger los libros y colocarlos. al claro, claro. claro. Para mí es muy importante esto, lo, lo que decíamos de, bueno, del anillo, porque me parece, por eso, un, unos motivos por los que Firewatch me parece el mejor videojuego de la historia, es porque lo que nos creamos en la mente es imbatible. Es decir, por eso a la gente siempre le gusta más el libro que la película. Uh -huh. Porque la imaginación claro, tiene una fuerza... Claro que probablemente uh -huh. ningún medio audiovisual pueda igualar nunca. Hay una parte mucho más activa. Y Firewatch es un juego que pasa principalmente en la mente del juego. Uh, sí, sí. Es decir, gran parte de las cosas que se, que, que se nos deberían de contar en cualquier otro videojuego, porque el videojuego en sí normalmente es un medio muy evidente, en el que, como no hay un desarrollo, o sea, como, a ver si consigo explicar esto bien, como no hay un, no hay un coste de enseñar las cosas, más allá del de programarlas, es decir, en una, en una película, una explosión, es más fácil y es menos costoso hacer un contraplano y ver la cara de un tío que le da un ventilador y una luz roja que hacer una explosión. Pero programarlo en un videojuego cuesta el mismo esfuerzo. Programar una escena que la otra. Así en, en términos generales, vamos a decirlo. Entonces, por eso los juegos suelen ser más evidentes. entiendo Porque el, es el mismo esfuerzo contar algo que quieres contar que no hacerlo. Pero Firewatch decide no hacerlo. Y gran parte de lo que pasa en el juego no lo vemos. O sea... Y encima juega con eso, juega con los tiempos. Exactamente, o sea, porque gran parte de lo que creemos que está pasando tampoco, tampoco pasa. Tampoco lo vemos, claro, claro, claro. Que eso sea, es la hostia eso me parece El juego está planteado juego. de alguna manera para que ocurra en tu mente entre paseo y paseo. Es decir, suelen plantearte unas dudas, la, la trama avanza y siempre deja como un paseo largo en el medio para que sea tu propia cabeza la que trabaje sobre qué está pasando aquí. Que te montes tus, tus conspiraciones, llegues a los extraterrestres, llegues a un experimento del gobierno sí, sí, sí. y todo esto. Entonces, esa parte me parece... Claro, interesantísima porque es, es irreplicable por, por otro juego. Cada uno, aunque Firewatch no tiene decisiones, ni finales cambiantes, ni nada por el estilo, se crea un juego diferente en su cabeza con, con esto. Y eso es para mí lo que lo convierte en, en algo imbatible. ¿Y creéis que,
0: creéis que es un juego que gusta más a gente que no haya jugado mucho o a gente que juegue mucho y que de repente se frente a Firewatch?
2: Bueno, yo, desde el punto de vista que me pertenece, que es el de un tío que no ha jugado tanto, eh, he de decir que... Era ahí, soy... una persona de la calle. Yerai, soy, soy, soy esas personas a las que le preguntan ¿qué, ¿qué opinas que debería hacer Cristiano? Sabes Tirar, Cris, tirar fuerte. Cristiano sí o Cristiano no. A lo que cobra? Sí, Exacto, soy, soy, el de, soy ese. Soy el de... Pues si yo fuera él, el sería yo fuera él. Es eh, de decir, bueno... Es decir, que es un juego que disfruté bastante y que, y que profundicé en él y que me cambió un poco también la, la visión que tengo sobre lo que significa un videojuego y demás, porque al final yo era un chaval de FIFA y Tekken 3.
0: <risa> bueno, pero eso, eso es muy válido. Claro, ¿no? claro, claro. Claro.
2: Eh, pero bueno, sí es cierto que a, que a raíz de ir escuchándos a vosotros y de pues, exponerme a una visión pues, mucho más profunda y con mucho más conocimiento... Entiendo que aquellos a los que hayan, hayan estado jugando videojuegos y de repente se enfrenten a un videojuego de estas características, les sorprenda todavía más. Es
0: que claro. es algo, tío, de un videojuego de, ¿Tú de, qué de, de... de Es que es un videojuego de ser... De, es que el nombre no puede ser... Es que ya, ya te viene avisando. Es un videojuego de ser un puto guardabosques, tío. O sea, <risa> o sea al lado de, de la estantería de Call of Duty de Battlefield, tienes un juego de ser un puto guardabosques, tío. Que me parece, y es una aventura conversacional. Eh, absolutamente fantástica. A mí hay una cosa del juego que me gusta mucho, que me parece una cosa de estas, de sensaciones puras, y es que no sé si os habéis fijado, de que un juego de estas características apuntaba a que a lo mejor todo el, el, la decisión del paso del tiempo fuese dinámica, no en plan, días, noches, ciclos, como en plan, venga, tal... El, el día, el, o sea, el tiempo del juego solo avanza si tú avanzas. No sé si se has fijado. en Sí, sí, claro, claro,
1: claro, No se te puede hacer de noche. Claro, claro, claro,
0: claro. Que me parece una decisión muy interesante y que es una cosa que me acaba de venir a la cabeza porque justo son ese tipo de cosas que creo que son decisiones de videojuegos que puede parecer, como lo diría? Que técnicamente no es un monstruo, pero técnicamente a nivel de decisiones a mí me parece un puto monstruo este juego. Bueno, o sabéis lo que quiero decir refieres a las decisiones de los programadores me refiero, me refiero al, al trabajo de programación que hay detrás
2: bueno precisamente además con esto que dices acerca del el tiempo que ocurre en el videojuego es que hay muchos días que entras al día para vivir tres minutos de ese día claro o sea, hay días, eso es genial hay días que entras ese día para vivir una conversación claro. en ese día sin ningún tipo de incidencia, simplemente sí. como para ponerte
0: en el contexto de, oye, esto pasó tres días eso después. Eso es fantástico, eso me refiero. Es... Que hay momentos en los que se acelera el tiempo, hay momentos en los que el tiempo no, o sea, los días son muy largos, hay días que son un minuto. Y perdón que vuelva a lo de
1: antes, pero es que el, el, el juego también juega contigo en eso. Es decir, eh, creo que hay, un, hay una intención de sentirte culpable cuando Julia, no sé si recordáis, pero Henry, es brillante eso totalmente, eh, recibe una llamada de Julia, que no sí, existe, porque sea, está en su mente. Hostia, en hostia, verdad, ¿Os verdad, acordáis es de verdad, este momento? Recibes una llamada de ella en la que mantienes una conversación como que te la pasa de y tal. Al día siguiente, De el día siguiente en, en, el, en el juego, digamos, De te, te dice que hace una semana te despertaste y que solo murmurabas eh, Jules, Jules, sí. y que no, no se te entendía nada cuando hablaste por el walkie. O sea, fue una cosa como de sonámbulo que, que, que tuviste ese momento. Y casi inmediatamente después, a lo mejor 10 minutos después, tienes la primera conversación sexual con, con Delilah. Sí, 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 sí. Entonces, la culpabilidad que genera esa omisión de tiempo que hay por el medio de, me llamó mi mujer y hablé con ella, y joder, ¿cómo la he hecho de menos? A diez minutos después, estoy preguntándole esta, que ¿cómo vamos a follar? Claro, eso genera una tensión entre, entre un momento y otro muy bestia, por omisión del tiempo. Y otra cosa, que, como lo del cuadrado, a mí me da la sensación de que las respuestas para el Walkie tienen un tiempo, durante todo el juego hay un tiempo, ¿no? sí. que, en el que puedes decir, yo creo que ahí están acortadas. Creo que los programadores ah, las amigo. acortaron para que... para que no pudieras pensar. Ajá. Bueno, es
0: que, <risa> que fueras que. fue una puta locura, eso, que la primera vez que jugué no lo una... pero esta vez que estuve jugando estuve tomando notas. Y claro, Se y te que eso me fue alguna. Y yo noté eso, pensé, dije, pero hay algunas que más mar... Porque a veces sí que me daba tiempo a apuntar, pero hay otras veces que aquello iba a toda hostia. Sí, sí, está, está muy bien trabajado el timing del, del juego. Tiene un timing interno, porque es importantísimo, la, la narrativa es puro timing. O sea, eso es así. las es cosas increíbles Y está trabajado desde los días que pasan lentos a los días que de repente todo va fantástico y van como a toda hostia. Días que son largos, eh, tampoco también relacionado con cómo avanzas, cómo te vas asentando tú donde estás y cómo avanza la relación con ella. Y hay momentos más happy, momentos más, más, más turbios... Y todo eso está reflejado en el paso del tiempo, o en la velocidad en la que pasa el tiempo, y lo de las respuestas, por ejemplo, que te marca ahí un... Yo, estar encima, yo juraría, ¿no? la
1: sensación que tuve fue, fue de eso.
0: Sí, 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 a mí yo también creo que, creo que es real, creo que a mí nada me pasó, porque ya te digo, aparte yo estaba apuntando y había momentos en los que no había manera de apuntarte. Sí, sí, sin duda, sin duda pasa. O sea, y aparte coincidían, esos momentos que yo quería apuntar eran momentos de salseado. <risa> claro, todo lo apunto, pero cagando leche, eran los momentos en los que más me, me jodía. Y ya, vamos a ver, nos quedaría un poco hablar de, de la parte final, de cuando se acelera todo, de cuando aparece todo el salseo y todo el momento con todo el pastelaco de los Goodwin. Pues yo, yo, yo justo
2: antes de, de, de meternos en el pastelaco de los Goodwin, porque precisamente... va El pastelaco a, de los Goodwin. El pastelaco de los Goodwin. Tenemos una canción para esto. La tenemos. <risa> <risa> eh, pastelaco de los Goodwin. Eh, es precisamente uno de, las, de, de los momentos centrales del juego que, que a mí me gustan y por lo que yo creo que Firewatch es el mejor videojuego de la historia
0: bien y... porque te iba a hacer la pregunta justo después de terminar ¿eh? pues <risa> a ti dinos por qué es el mejor videojuego de la historia para ti pues ¿verdad? ya que me lo preguntas te... <risa> Ya que me
2: lo preguntas, eh, bueno, lo primero de todo, yo, para mí es el mejor videojuego de la historia porque vino un día Afonso y me lo dijo.
0: <risa> <risa> Ojo esto, ¿eh?
2: Estábamos ahí tomando café en, en una agencia de hacer anuncios en la que trabajamos antes. No vamos a decir el nombre porque no, una agencia porque no les queremos news. dar publicidad. <risa> la meta publicidad. No queremos darle publicidad a una agencia. A una agencia de, de publicidad. Nombre. Y vino Afonso y me dijo... ¿Te has comprado una Play? Sí. ¿Pero has jugado al Firewatch? No. Bueno, pues tienes que jugar al Firewatch porque tal, porque bueno, lo jugué. Y, y sí, a mí lo que me dice Fonso normalmente me lo creo <risa> di directamente. <risa> sobre todo porque es un tío muy sabio y sabe mucho más que yo. Pero más allá de eso, luego, después de haberlo jugado... Eh, sobre todo lo que me gustó de Firewatch fue su capacidad de hacer dos cosas completamente opuestas. Que es, por un lado, coger algo completamente ordinario, normal y corriente... Claro. Y costumbrista casi a niveles. Sí, sí, sí. O sea, Ser un puto guardabosques. Exacto, lo de decir. ser un puto guardabosques y convertirlo en, en algo extraordinario, porque al final es algo que normalmente no suele
0: pasar. Imagínate tú con, con tu tú yo de, de 15 años. Mamá, cómprame un juego de guardabosques. No, no, no. no, no, pero, no, no, no pero, pero qué salió mal aquí.
2: <risa>
0: <risa> ¿Qué hemos hecho contigo? ¿Qué hemos hecho mal?
2: Y, y, y bueno, o sea, tiene esta capacidad ¿no? de convertir algo muy normal en algo extraordinario y justamente de todo lo contrario, de coger algo muy extraordinario y convertirlo en normal. Es decir, eh, ser un guardabosques en, en, en Yellowstone es de las cosas más ordinarias y costumbristas que te puedes echar a la cara y sobre todo porque tampoco pasan demasiadas historias, es decir, pues tú estás ahí, hay un incendio, no lo hay, vas para allá, miras, hay unas tías que se han bebido unas cervezas y no se las deberían beber, y estaban leyéndose unas revistas, que al final una es de adolescentes y la otra de machos guapos. Y bañándose en porretas. Y ¿eh? bañándose en porretas y, y emborrachándose y demás, que es la cosa más normal del mundo. Pero por otro lado, ojo, que es que eres un guardabosques que empezó enfrentándose a unas adolescentes que estaban tirando fuegos artificiales y, y de repente te has metido en una movida que tiene que ver con una conspiración acerca de qué coño está haciendo el gobierno conmigo, Conmigo el señor Henry que me están haciendo escuchas y que hay aquí todo un operativo montado para escuchar lo que yo estoy hablando con alguien con unos fines que ninguno sabemos aquí eh, para qué son, con aparatos de todo tipo, con tecnología puntera para ser los 80. Sí, <risa> sí, sí. Que, sí, sí. que, que son maquinaria y, y tomas de notas y demás. Es capaz de meterte en esa conspiración, de hacerte creer que tu vida como guardabosques pues, puede ser mucho más emocionante de lo que a priori debería ser sí, sí. para luego terminar contándote que no, tío, que no, que esto es lo más normal, ¿sabes? Que al final ni hay nadie escuchándote porque haya un plan malvado detrás, ni todo esto es para una conspiración que tiene que ver con el gobierno, ni sois tan importantes. Al final esto va de somos un... un so, soy un tío que lo que necesita es saber por dónde estáis para que no me encontréis eh, y, y, y que me dejéis en paz en la, mayor, o sea, en la mayor cantidad de tiempo posible porque yo al final estoy aquí con mi movida y es que mi hijo está muerto y el único que lo sabe soy yo. Entonces al final es capaz de coger algo muy normal que es ser guardabosques. En pantalones cortos todo el rato. En pantalones cortos todo el rato. Te lleva a un clímax brutal en el que crees que todo está conspirando alrededor sí, de sí, ti sí, sí. para luego devolverte de un plumazo a la realidad y decirte que no, tío, que todo es normal. Y en sí es muy extraordinario. O sea, es muy raro sí, sí, que, sí, 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 sí. Que, que algo tan ordinario te pase en la vida es, es extraordinario en sí. O sea, sí. Le, le contaba antes a Afonso, eh, hablamos de costumbrismo porque es cierto que la historia es bastante costumbrista, pero yo tampoco estoy tan acostumbrado a encontrarme una historia de estas características No, totalmente. Claro, claro, pero la historia entra
0: dentro de lo que
1: podría llegar a pasar.
0: No, ¿tú imagínate ese hombre volviendo Volviendo a su realidad y a quién Joder, le cuento esto. Claro, sí, no, es el, el verano de tu vida, eso
1: seguro. <risas> Exacto, es el verano de tu vida. Claro, yo creo que Firewatch además tiene una cosa muy especial. Que es que entiende que lo ordinario es terrorífico. Y eso empieza desde el prólogo. Uh -huh. Porque, joder, asusta, asusta pensar que tu mujer
0: es una puta pueda enfermedad. tener demencia. Es una enfermedad. Con es, 40 es, años, Ni siquiera estamos, están buscando algo eh, hiper loco que pasa muchas veces en los videojuegos. No, ni no, no, no. Un Deus Ex Machina, ni han venido no sé quién ni no sé cuándo. No, no. Es, tiene una puta enfermedad degenerativa mmm, que, que existe. Eso, es, que eso hay es, muchos casos. Es un terror puro. Claro, claro Y, claro. y a lo
1: que te enfrentas después, a la historia de Ned también es terrorífico pensar en cuando llegas a su refugio y ves cómo está viviendo ese tío y pensar por lo que está pasando dices coño tío pero qué miedo esto podría pasarme Totalmente. podría pasarme sí. y da mucho más miedo que los extraterrestres sí. sin ninguna duda Totalmente. porque sí. los extraterrestres están lejísimos claro, de no, lo no, que te no. puede pasar no, 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 no. pero que mi mujer tenga demencia o que cometa una negligencia y me joda la vida está muy cerca de lo sí, que le sí, puede sí. pasar a cualquiera y eso me parece que también es parte de de, de lo que va el firewatch mm. y, esa, como dices tú, lo ordinario que puede ser extraordinario porque lo es. Lo es todo el rato. Porque al final lo ordinario es muy extraordinario. Claro. ¿no?
0: A mí una cosa, a mí la parte, aparte de que casi todo lo que... O sea, casi todo lo que habéis comentado vosotros es exactamente lo que, lo que a mí me pasa con este juego. Y me parece que a veces he hecho unos análisis bastante más eh, ricos de lo que yo podría hacerlo. De hecho, <risa> no, ahora no. me gusta más el juego. Ahora lo hace, lo hace hora, me gusta todavía más el juego. Yo sí que hay una cosa que quiero comentar de por qué, aparte de lo que vosotros sabéis, además de lo que habéis comentado vosotros, que Torque por mí es un juego que me ha marcado para siempre y, y no es tanto por lo que ocurría en el juego, sino cuando estaba jugando, sino por lo que ocurría cuando no estaba jugando. Uh -huh. Lo que me generaba cuando no estaba jugando. Cuando yo dejaba la partida yo pensaba muchísimo en el juego. Uh -huh. Pensaba un montón. De hecho, sobre todo la primera vez que lo jugué. Porque la primera vez que lo jugué ya lo comenté antes, la relación con Delaila era bastante motivadora. O
2: sea, podríamos, podríamos decir que que mirabas a Andrea de otra manera
0: es cierto Es cierto que estaba, que estaba en una situación de que el juego abarcaba, abarcaba eh, todo el tiempo. Eh, o sea Tanto tener la consola encendida como, como tenerla apagada seguía siendo el juego. En uh -huh. el tiempo que estuve jugando, que fue la primera vez muy intenso, un fin de semana largo que tuve, creo recordar, estuve todo el rato. Cuando lo dejaba, lo dejaba básicamente para comer <ríe> y mis necesidades y pensaba todo el rato en... Que también es muy ordinario. Era lavando los platos y era como un poco Henry en la, la puta vida. Y eso, eso es una cosa que, que de repente lo piensas y dices tú, este juego me está, me está tocando. Me está tocando porque no está asociado al momento de encender la consola y apagarla y pegarme allí una locura, una escalada de violencia tremenda y me voy a dormir como un, como un lirón. No, no, cuando dejaba el juego seguía pensando en el juego. Y eso me ha pasado con muy pocos juegos en mi vida, la verdad. Con muy, muy pocos juegos, ¿eh?
1: si sí, tiene esa capacidad, tío, de, de pegarse hasta la cabeza. Mm. Bueno, y que pase pues, lo que me pasó a mí con Jerai Que yo tengo mucho la necesidad, cuando algo me gusta mucho, de contarlo. Y claro, yo estaba que... Bueno, que hasta al punto de que casi lo obligué. A que, tío, cómprate eso, es que no tengo nadie con quien hablar de... de eso, Cómpratelo
0: si que... te lo voy a preguntar.
1: Esto,
2: no, de hecho, la conversación fue esa. Fue, por favor, juégalo y hablemos.
1: <risa> Júgalo y hablemos que... Porque tengo la necesidad específica de, de hablar con alguien de esto, que, que me está pasando, porque, porque es, la, es la hostia. Cuando...
0: Es una maravilla, la verdad, que, que, que los juegos generen... O sea, yo, yo me quiero, muchas veces me intento poner en la mente también de los desarrolladores y tal. Joder, nosotros que hacemos Publi y que hacemos productos también pensados, pa... sobre todo pensados para que gusten a la gente y para vender y demás y para conectar, joder, me parece muy loco. Eh, lo que han hecho esta gente y la sensación que tienen que tener de haber conectado con tantísima gente alrededor del mundo, tener un producto tanto de éxito, que haya llegado a la gente que la haya hecho pensar, incluso cuando tienen el mando apagado de la consola y que, y que haya tanta literatura digamos, en internet acerca del juego, tantos foros que hemos estado investigando estos días de gente con mil millones de teorías diferentes, no sé, yo creo que como creador Sí, es claro, tiene que ser la hostia, tiene que ser la hostia. A mí esto, esto
1: también se pega a otra de las razones por las que creo que es el mejor juego de la historia. Porque es el juego que, al que me haya enfrentado que es más sutil. Y por lo tanto que más confía en el jugador. Es decir, hay un montón de cosas que es sencillo que te pierdas. Que, y no pasa nada. Lo aceptan, lo abrazan y dicen el que lo encuentre lo encuentra y el que no, no.
0: Una cosa buenísima que tiene este juego a nivel de, 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 de diseño de videojuegos. Es un juego... Que sobre el papel, cada vez, que, la, la, cada vez que lo enciendes, que yo es una cosa que me da pánico de los juegos, es perderme. Odio perderme en los juegos. O sea, es, la, es lo peor, la sensación. Yo cuando un juego me pierdo en él reiteradamente, a no ser que busque eso, eh, para mí es un fallo. Para mí es, un, es, es fallido. O sea, yo me, para que tengas una idea de, lo, de lo, para lo bien diseñado que está para mí este juego, yo me he perdido más en el Doom que en el Firewatch, tío. Siendo el Firewatch un juego de caminar... Por, por un, por un, un, un puto tío. bosque sí, sí. quiero decir que ni siquiera tampoco hay muchas indicaciones ni nada, está tan tan bien diseñado que también yo creo que tuvieron que darle muchas vueltas para que no fuese frustrante mm. porque la frustración podía haber matado el juego, yo sí
1: recuerdo haberme perdido pero creo que es parte de...
0: hay momentos en los que lógicamente busca que te pierdas porque el, el, el indicador este que llevas en la mano el aparatito este para ir de los pitidos es, una, sí, es, madre, un poco... es un poco mierder <risa> <risa> hostia, es que pita gira sobre, o sea yo, pero creo que en ese momento busca que te pierdas porque lo que hace es que hace crecer la bola de a ver qué cojones estás buscando.
2: Sí, hay que comentar, comentar que precisamente es uno de esos juegos en los que eh, no se puede señalar un punto en el mapa y hay un indicador que te va llevando, sino que dónde quieres ir, míralo en el mapa, sí, 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 sí. está al norte, al sur, al este o al oeste, más o menos tienes una
1: brújula, uh -huh. ves siguiéndola. Uh -huh. y... De hecho, el mapa pasa a ser un, casi un protagonista más del juego, porque en función de cuando vamos encontrando otros mapas en las localizaciones, sí. Va, puedes ir copiando sí. los, los, la, los apuntes de otros vigilantes que estuvieron ahí antes que tú y el mapa va cambiando. Pero va cambiando de una forma física. Por ejemplo, Henry, cuando le mandan ir a un sitio, lo marca con boli. Cuando vas a ese sitio, ese boli no desaparece. En la siguiente vez que, que vayas a usar ese, ese mapa, eso sigue estando ahí y tienes que saber que tienes que ir a otro sitio. Que quizá lo haya marcado con otra cosa o con lo mismo, pero eso se queda marcado. Hay anotaciones debajo de... Cantidad, de alguno de los nombres cantidad
2: eh. de referencias a los propios desarrolladores del juego sí, el ahí. mapa como, sí, sí, sí. como una especie de lienzo de easter eggs para meter sí. ahí referencias a juegos anteriores
1: y hay otra cosa, por ejemplo, un detallito muy sutil que de esas cosas que he dicho que son, son sutiles, como lo del mapa que si te metes a verlo, o si te metes a ver los otros hay anotaciones con los nombres de los, los desarrolladores y todo esto otra de las cosas que me encanta es cuando cuando pasas por la charca esa pork spawn se llama uh -huh. como la, la charca porcina o la charca uh -huh. de los cerdos eh, tienes una conversación con Delilah que te dice algo así como que no está señalizado ese sitio porque continuamente la gente lo robaba. Como es tan gracioso el nombre, la gente lo, lo robaba. Y Hank apunta abajo de, de Porch Pond, apunta un lovely, de qué bonito el nombre que, que le pusieron a esto. Cuando vas a casa de Delilah, ella tiene la señal. La tiene escondida en una ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿No lo viste? Sí, no me fijaron. Claro, claro. Eh, eh, la cabrona la robaba ¿Qué? ella ¿Qué? <risa> tenía, sí, sí, sí. tenía la señal guardada ahí en... digo que por eso a eso me refiero con que Firewatch confía profundamente en el jugador y no pasa nada la experiencia no, creo que entienden creo que son muy conscientes de cómo funciona el proceso creativo y saben que el proceso creativo es dejar fuera cosas principalmente, no poder contar todo lo que uno quería contar y aceptarlo y decir habrá gente que llega hasta aquí y habrá gente que llega hasta un poco menos o hasta un poco más y hay un montón de detalles perdidos por ahí Ahora podemos hablar un ratito, si queréis, de la historia de Ronnie Dave, que me parece la hostia. Está uh -huh. escondido de repente. Entiendo que hay muchos jugadores a los que se les pasará por alto, a otros que no. Pero que, que es, es, es brillante eso. Y hay un montón de detalles, como ese, así de pequeños, que están escondidos en, en el juego. O el, no, no sé si recordáis, pero se puede ver el zapato de, de Brian. Yo le hago una foto. Sí. Yo,
2: me, de hecho, me asomo. O sea, me asomo desde la cueva, veo una. ¿Es una Nike? Si no sí, sí una son sí, sí, unas Jordan 1. Son unas Sí, sí. Es, falsas. Sí. O sea, además sí. creo que es parte de. Bueno, de hecho, to, todas las. A, aparecen cantidad de referencias a marcas también durante todo el juego. Y en todas. Lo que es la crema de cacahuete de beef le cambian la B por la J. Sí, sí, es verdad. Hay, verdad. O, sea, o sea, como cantidad de. de Hacen como un juego de logos. Exacto. Dungeons and Dragons es Wizards and no sé qué, pero con la misma tipografía de Dungeons and Dragons. O sea, como que. Son continuas referencias culturales que. Precisamente aprovechan para darle como un empaque al juego. Y, y sí, 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 en, en esa cueva. Bueno, yo le tiré una foto con, con, con la Kodak. Yo, <risa> yo siempre he pensado que era una Kodak. Ya, ya,
0: es que es no, una Kodak desechable. ¿tú?
2: Eso es. Eso yo es. le
0: tiré una, una. Yo voy a decir que le tiré a una foto al cadáver de Brian.
2: Yo también la tiré. Sí, porque claro.
0: pensé que, era un, que me iba a dar un logro.
2: <risa>
0: Podemos hablar sobre, sobre la cámara. ¿Pero tiene logros Firewoods? Tiene, sí, sí los tiene. Tiene trofeos y de hecho yo, el tengo, play, play, sí, sí y, y yo tengo el 80% de ellos. Creo, creo que yo, en
1: esta vuelta, me faltaba encontrar la cinta de, de Ronnie Dave y la encontré y ya... Sí, yo la, creo que tengo casi sesión. todo
0: lo, lo que La, la cámara que me
1: parece que es otra de las cosas que, que es interesante hablar sobre ella.
0: La cámara, hay que, hay que hacer un ejercicio eh, de contextualización, digamos, o de ponerse en el momento en el que el juego salió. Ahora todos los juegos tienen cámara, tienen modo foto, todos, absolutamente todos. Incluso remakes de juegos que están haciendo, como el Shadow of the Colossus... ¿no? le o sea, metieron todo, modo tiene ese lado de colosos no sí, sí, sí. le metieron el, el modo foto pero es que ese fue uno de los primeros juegos que tuvo un modo foto y tuvo un modo foto no por la puta cara sino un modo foto que tenía mucho sentido en la historia yo me acuerdo que que vi que fue el primer juego que, que, que jugué con modo foto creo creo que fue el primero al que me enfrenté con, con la posibilidad de sacar fotos así de esa manera ahora ya casi todos los juegos sí, es todos jugar con ellos yo creo
1: que aquí la cámara además le da una dimensión nueva porque bueno ya que mencionabas antes a, a Chris a Bono, eh... Cuando los dos terminamos el juego, me, yo le pregunté qué había hecho él con la cámara. Porque, bueno, para el que, también el que no conozca, en mitad de la aventura encuentras una cámara desechable de la que ya se hicieron seis fotos, de las 24. Uh -huh. Una de ellas, cuando coges la cámara y Henry toca mal la cámara sí, y se hace un selfie, selfie. al tal. Uh -huh. eh, ahí hay una cosa muy especial de la relación también con el jugador y la mente del jugador con el juego. Porque en función del tipo del jugador que uno sea, utiliza la cámara para una cosa o para otra. Aparte, creo que el juego te tiende trampas para ello. O sea, Layla te incita a hacer unas sí. fotos que después pueden ser comprometidas. Cuando las chicas desaparecen en lo que parece en medio de un ataque de un oso, tú haces fotos a eso y después te enteras de que las chicas, de que las chicas... están desaparecidas. Sí. Entonces, esas fotos son hiper comprometidas. Tienes fotos.
0: Sí, porque hay grabaciones de vosotros dos hablando, hablando de las chicas. De claro.
1: Tienes unas fotos de unas desaparecidas de unas tiendas de campaña reventadas. Y dices tú, la puta, ¿y ahora qué? Porque si, me vi... si, si ven esto. Me pueden, incriminar. me pueden incriminar Chris me dijo que lo jugó todo el rato así que lo jugó todo el rato haciendo fotos sobre pruebas de por qué no era él culpado. de si al final me cogen esto está demostradísimo que yo no hice nada <risa> intento jugarlo de esta forma yo eh, fui al medio en plan eh, era la decisión esta de hago fotos a cosas bonitas hago fotos a lo que me está diciendo o qué hago con esto y creo que es interesante ver cómo, qué relación tiene cada uno con la cámara cómo...
2: ¿Qué, qué, ¿qué fotos tiraste tú? Yo me acuerdo más o menos qué fotos tiré. Yo
1: tiré fotos de paisajes, Ajá. como por ejemplo en el lago hay un momento sí. en que hay como una especie de... No sé, son esporas o, o qué es, o como un polen sí, visible. que
0: vuelan. Que vuelan, con un recuerdo camino, con un camino que está paralelo al lago, sí, hacia la derecha.
1: Recuerdo alguna foto en el incendio grandote y el primero que, el primero que se origina también a hacer una foto. Eh, recuerdo alguna foto de una cascada también bonita. Uh -huh. Recuerdo foto también a, a, Brian. a Brian, obvio.
0: O sea, la foto de Brian debe ver estadísticas ahí a tope. De, sí, sí, tiene, de que ser, tiene que ser un buen pico. Tiene Estaría bien que... hacer un... No,
1: no existe ya que alguien haya recogido todas las fotos que han hecho los jugadores no, de fotos. Hicieron una
0: cosa muy, muy guay,
1: que me parece una idea brillante, que era enviarte tu carrete. Si lo pedías, sí. te enviaba impreso a casa tu carrete de fotos. Lo pagabas y tal, y lo que habías hecho, pues... Las fotos que habías hecho durante el juego te las enviaban a casa, como si fuesen de
0: verdad. La segunda parte de mamá quiero el juego del guardabosques es, mamá, mira las fotos que hice con <risa> <risa> el juego del guardabosques. ¿Cómo, ¿Cómo
2: usasteis
1: vosotros la cámara?
2: Yo, yo lo usé bastante parecido a como lo utilizaste tú. Me encargué de hacerle fotos a cosas bonitas, por ejemplo, a, a, a aquel árbol gigante que hay en la Alameda. Sí. Ah, yo también le hice una, es verdad. Es sí. que, además, aproveché que justo estaba ocurriendo ya el incendio ese incendio que, que se inicia de noche, al que también le hice una foto de noche, por cierto... El fuego del mendrugo. El fuego del mendrugo. Ah, no, sí es el mendrugo, ¿no? También a el fuego del mendrugo. Hay que contar que eh, se, se origina un fuego y se ofrece la oportunidad de nombrar, de darle un nombre al fuego porque Delaila sabe que es un, juego, es un fuego que va a estar ahí eh, mucho tiempo. Y bueno, los tres elegimos eh, el fuego del mendrugo... Porque es una broma que hace referencia a una conversación que tuvieron previamente en la que Delaila llamaba mendrugo a Henry. Sí, y usa la palabra flapjack, que sí. es lo suficientemente
1: pintoresca. Eso es. Como para que. Y, y,
2: y Henry pues como que le hace gracia, ¿no? El, el, el insulto y se mofa sí. del insulto. Ahí fuimos todos un poco canallitas. Eh, ahí es que ahí, es que ahí, ahí ya estábamos paso, jugando sí, a ligar. Sí, 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 sí. sí. <ríe> Las prisas esas cuando no, te meten. Sí, 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 sí. total. Pero sí, le hice, le hice fotos a cosas bonitas en general. Luego le hice una foto a, a Brian. Hice una foto al zapato antes que hacerle la foto a Brian. Y recuerdo bien las fotos del final, que son la casa... Fíjate, hice una foto de mi torre de control antes de irme. Del escritorio de mi torre de control con todas las notas puestas pegadas en, en la pared con eh, la, la foto y demás. La siguiente foto que hice fue dentro de la casa de Laila como ya el... el no sé cómo llamarlo, pero de alguna manera esa especie de lo que me queda de ti y lo que me va a quedar de ti es la foto que haga de esto y ¿Para, la las pajas. Exacto, para las pajas y la composición de lugar y de persona que me imagino que seas a través de, del entorno en el que has estado porque sí me llamó la atención que mientras nuestra torre de control es una torre de control desordenada llena de libros, llena de cosas tiradas y demás cuando llegas a la de la isla es pulcritud, está todo en su sitio, las cosas colgaditas... Ella no habla por un walkie, ella habla Tiene una radio ella de habla, estación. habla por unos cascos... con el... Sí, que tú te
0: tienes que poner los cascos cuando llegas allí. Eh,
2: exacto, entonces como que la sensación es no solamente de orden, sino de que también esa tía lleva ahí el suficiente tiempo como para tener manejada la situación que en el fondo la ha manejado de puta madre, que esa es otra, o sea, si hay alguien que sale bien parada de todo esto, si hay alguien que consigue lavarse las manos, que consigue no pringarse ni a nivel físico, ni
1: a nivel legal, ni a nivel emocional, es Delaila o sea, es... De hecho, perdón que te pare, pero una de las últimas frases que escuchas de Delaila por lo menos de las líneas de diálogo que escogí yo, y que me parece que habla muchísimo sobre el personaje, es, le dice a Henry... Que debería reunirse con Julia, Total. Mm.
2: Sí, sí. y le dice
1: caga eso, y dice Henry, ¿pero qué puedo hacer yo por ella? Eso, y le dice, sí. no no puedes hacer nada quizá, pero como mínimo lo que deberías eh, intentar hacer es minimizar daños. Exacto. Y me parece que el personaje de Laila va solo sobre eso, Ajá. minimizar daños. Ella piensa todo el rato que esquivando sus responsabilidades y haciendo cosas que no debería hacer, o que sí que debería hacer, lo que está haciendo es reducir al máximo ese perjuicio que pueda tener sobre ella las cosas de... Sí, es, es, en su vida.
2: Es, es un ejercicio de cálculo constante por parte de Laila. Yo la odio.
0: <risa> a mí me, me... esta es segunda partida la, la odio. La vi venir, la vi ya venir. ¿Qué os iba a decir? Para ir un poco viendo, cerrando, cerrando sacos aquí. Eh, hablamos un poquito del caso de los Woodwing. Hacemos una pausa ya para ir a la última parte de, para enfrentarnos a la última parte del, de este primer podcast nuestro. Venga, Gracias. vale. ¿Quién quiere comentar los de los, lo de los Goodwin? Lo de los problemas en casa.
2: Pero, es claro, es que afrontar el problema de los Goodwin es, 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 entrar, es entrar desde muy arriba. o sea, ¿Desde dónde empezamos con el problema de los Goodwin? Eh, ¿Contamos qué pasó con los Goodwin?
0: A ver, sí, sí, yo sobre todo eh, me centraba más en que ahora mismo a nivel narrativo, a nivel estructural, estamos en la parte final del juego y estamos en la parte final en la que también la historia de los Goodwin se nos revela adelante. ¿no?
2: Exacto, o sea, yo creo, de hecho, que el, la historia de los Goodwin nos enfrentamos de lleno a la historia de los win cuando estamos encarando la, la parte final del videojuego, pero es algo que ha estado conduciendo y que ha estado presente durante todo el, o sea, durante to durante todo el
1: guión, por así decirlo, del juego. ¿verdad? Totalmente de acuerdo, tío. Desde ya. la torre que hay objetos de, de Brian sí, repartidos por ahí. Otra ya. vez esa parte sutil del juego en la que nos habla. Exacto,
2: o sea, al final eh, lo que ocurre en todo el juego y. Hay tramas, como decía anteriormente, o sea, yo creo que narrativamente hay tres, tres, tres tramas. Está por un lado la trama con las adolescentes, que te conduce a algunas cosas. Por otro lado está la trama de la relación de Henry con Delilah, que bueno, es algo que está ahí. Que están, que están los Men in Black metidos en medio. Pero sobre todo lo que está pasando es que ambas están en diferentes momentos eh, del juego, interfiriendo en la trama principal, que es, este hombre, Goodwin, se está dando cuenta de que por H o por B, por situaciones y por cosas que están ocurriendo de manera casi fortuita
0: durante todo el juego, a él se le va a descubrir el chiringuito. Pero, una pregunta que os iba a hacer, porque esto, sinceramente, que tampoco quiero decir que... sé sinceros, ¿a vosotros os resultó interesante la, la historia de los Goodwin? A mí mucho, tío. ¿Sí? sí verdad? Sí, sí. A mí, sí. a mí me pareció que tiene que estar y que está muy bien llevada y que lógicamente tiene que haber algo así. Tampoco puede ser que, que se carguen por completo. Al final los guiones tienen que tener unas ciertas normas y, y cumplir, ¿no? Para hacer avanzar la historia, para generar, determinado, generar giros y demás. Pero a mí me pareció lo más videojuego, desde el punto de vista clásico, que tiene, que tiene el juego. O sea, lo, lo vi lo más, lo más típico, digamos, de un videojuego, esa historia... Pero eso no me interesó demasiado, la verdad. Me interesaba mucho más lo que estaba pasando con Delaila que lo que estaba... Incluso me interesaban más las historias eh, que eran como lo del rollo gubernamental, las escuchas y las chicas, me resultaron más estimulantes por, por lo que me estaba generando a nivel de llevarme a algo que no era nada que la historia de los Goodwin. Pues a mí, es que personalmente. Yo creo que
1: esa es la función de la historia.
2: Fíjate que, que los Goodwin están ahí precisamente para que creas que está pasando algo a nivel gubernamental y para que vayas profundizando en la historia con, con Delilah. Si no es porque hay un señor que está haciendo cosas raras, como cargarse cables de teléfono, como... No
0: tendrías esa
1: unión. No, no habría manera de profundizar. Claro, claro. Por
0: pues eso digo que, sí. que, que lógicamente
1: tiene que existir. Para mí, la lógica pero... de la historia de los Goodwin es que son un bajón. Es decir, de ahí el, el constante anticlímax. Eh, tiene que existir para devolverte a la realidad. Claro. Y darte cuenta que las historias que ocurren en la realidad... Eh, son tan pequeñas como interesantes. Porque a mí sí que me parece interesante. Me parece, de hecho, especialmente interesante cuando llegas a la guarida de Ney y ves cómo vivía. Creo que es relativamente fácil imaginarse cómo vivía. Me
0: hubiese encantado poder sentarme en la silla. Tío. A mí también. Mira que lo intenté, tío, me <risa> cago en la puta. Es verdad, sí, es verdad.
1: Creo que Henry... Bueno, yo por lo menos no demostré nin, como ningún atisbo de duda en que Ned no era culpable de asesinato. Porque llegar y ver su cama y al lado tener pegado el, el libro, ah, el manual de sand Dragons y, y la postal la que pone eres el mejor padre del mundo. La foto, y la foto de Brian, tiene una foto de Brian, la que, foto es, de Brian. que es un recorte de periódico. Ahí es cuando uno se da, se da cuenta de, joder, de, de la dimensión que tiene que tener para este tío y de, de, de lo jodido que tiene que ser su vida. Ver la lista de materiales que se tiene que comprar para pasar el invierno. Pasar el invierno. Uh -huh. Vaya movida. Estar solo en una cueva intentando sí. pasar un invierno. O sea, aparte
0: menciona que los inviernos son jodidos. Total. Y luego hay una cosa... Pues última, perdón, ¿eh? la
1: última cosa de la lista es coger peso. Dice, sí. necesito coger 5 kilos sí, sí, para sí, pasar sí, sí. este invierno. Hmm. Qué locura. Luego hay una cosa
2: muy bonita que ocurre con... con... ¿Es Dave el padre? ¿Es Dave Goodman. Ned. 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 ¿Es Ned? Vale. ¿Quién era Dave? Me lo estoy inventando. No, Dave es uno de los vigilantes ah, es verdad, la... ¿no? Eso es. de Ronnie Dave. Eso es, Ronnie Dave. Eh, bueno, una, una cosa muy bonita que ocurre con, con, con el padre, que al final, de alguna manera, tendemos a culpabilizar al padre por un poco lo que vamos descubriendo que va diciendo el, el hijo, ¿no? El hijo, de, son cartas en las que dice, oye, he dejado aquí esta mochila llena de cuerdas porque mi padre me obliga a escalar y, sí. yo, y yo no quiero, pero no quiero que las pierda, no o, o no, pero, o sea, lo he dejado aquí porque no quiero escalar, o me he encontrado estos pitones que utilizo para, para meter en sí. grietas, pero les he, he hecho creer que los ha perdido, pero en realidad no quiero que los pierda. Qué bien
0: trabajado está eso, porque la relación de padres y hijos eh, con ese tipo de cosas que le gustan a los padres y que también le tienen que gustar a los hijos, pero a veces no ocurre, Está muy bien trabajado. O sea, que está trabajado... Yo no sé si es que, que conmigo conecta con toda mi puta vida, porque mi padre quería que pescase. Yo soy un pescador lamentable, no he pescado okay. nunca nada en mi vida. Y tuve licencia de pesca durante cinco años. Porque mi padre sacaba la de los dos y venía, mira, tengo aquí tu licencia de pesca. Y yo en plan, oh, muy bien. Qué bien, otra vez. Ahí, oh, ahí... <risa>
1: <risa> Otro pero, año. Pero
0: está, de verdad, para mí está muy bien llevado. En ya, la cualidad ya.
1: de Brian, no lo dené también se dan algún detalle... Porque va en los dos sentidos, no solo van los detalles del niño, sino que también hacen algún apunte sobre el tipo de padre que es Ned En la postal que Brian escribe a su vecino, pidiéndole perdón porque no le puede cortar el césped ese verano, porque está ahí, uh -huh. eh, le, le escribe y le dice que por favor le diga que quería empezar el colegio, porque cree que su padre no lo sabe. Da un apunte ahí de qué tipo de padre. Es net. Y, y además no solamente te da el apunte Sino que solamente te está
2: ofreciendo La visión de Brian respecto a su padre Durante todo el juego Lo que te lleva a imaginarte A un ogro A una especie de hombre Que, pues que está uh, queriendo es Cincelar sí. a su hijo uh -huh. y, y, y un hombre rudo Y un hombre duro y demás ¿no? Y es, es muy bonito Como cuando ya Todo está a punto de descubrirse Cuando ese bosque está ardiendo Y cuando nadie puede sobrevivir ahí ...sin ninguna razón... ...sin ningún porqué... ...sin que les vaya a servir para nada al padre... ...confiesa... ...coge una cinta... ...y habla con Henry... ...y le dice a Henry... ...mira tío... Es esto. Mi, ...mi hijo se me murió... ...y vale que a lo mejor fue porque yo estaba empeñado en que escalada... Y al final se pegó una hostia haciendo escalada. Ok, o sea, no, pero no, no soy culpable de esto. En términos físicos, en términos legales, por así decirlo, yo no cogí un hacha y le corté la cabeza a mi hijo. Mi hijo murió. Y mi hijo murió y a mí me duele. Y estoy jodido. Y lo he ocultado porque, ¿cómo explico yo ahora a todo el mundo que aquí mi hijo se murió y que, ya, yo, y que yo no tuve nada que ver? Y en realidad, Henry, yo no tengo por qué estar haciendo esto. Porque el bosque se va a comer todo lo que me incrimine. Sí, sí, sí. Todo. O sea, mi cabaña se va a ir a la mierda, mis cartas se van a ir a la mierda, mis huellas, todo lo, que, todo lo que hay aquí que me relaciona con este lugar va a desaparecer. Pero tengo la necesidad de contar y de aclarar que yo no maté a mi hijo. Entonces, es, es muy bonito, ¿no? Cómo culmina esa historia y cómo te pone un lazo también a... Sirve para dos cosas. Por un lado, para poner el lazo a, a, a una historia que se dibujaba muy triste, muy jodida, muy de un niño medio siendo maltratado de alguna sí. manera. Entonces te devuelve un poco como esa fe en la, en, acerca de que un padre quiere a su hijo normalmente, en términos normales, pase lo que pase, pero por otro lado también para bajarte a la tierra y para decirte, oye, que, tío, que toda la vaina esta de conspiraciones y demás no más, ni más ni menos que un señor intentando eh, salvaguardar pues, su... su su verdad o su impunidad frente a lo que está pasando sí. o al menos para que nadie se entere de que está aquí claro. siempre es no me
1: quiero enfrentar a esto no puedo sí. enfrentarme a esto Total. Total.
0: pues yo creo que hemos recorrido toda la historia del juego creo que de una manera muy, muy completa y muy, muy interesante vamos a hacer una pausa musical de nuevo y ya vamos con la última parte del podcast ¿vale? Vamos. venga va Después de escuchar otra pieza más del, digamos, de la banda sonora de, de Firewatch, vamos con la parte final de... Precisamente como venimos de la banda sonora, igual creo que podría ser muy interesante dedicar unos minutos a, a hablar del sonido en Firewatch, que es algo, por lo menos, bastante, bastante diferenciador del juego. creo. El tratamiento que hacen del sonido, tanto del uso de la música como del sonido ambiental, creo que es algo que, sobre todo en, el segundo, en la segunda vez que lo jugué, eh, noté con, con mayor presencia, ¿no? Cómo está tratado, ¿Cómo, cómo, cómo está llevado esa parte de ahí. Creo que lo que comentábamos ahora, mientras escuchábamos la, la pieza musical que acabamos de escuchar, estamos muy acostumbrados a que las bandas sonoras estén en los juegos todo el rato muy presentes, ¿no? Y la música esté muy presente. Aquí está muy bien tratado, y creo que también está muy bien tratado el tema del sonido, del sonido, del silencio, porque lo que hace es que te ayuda a pensar. Esto es un juego muy de pensar, es un juego de andar y de pensar. Es un juego que sucede... Sobre todo dentro de ti, dentro de la cabeza del personaje de Henry, dentro de ti como jugador. Y esa parte toda en la que el sonido del propio bosque es lo que está pasando, que creo que podría ser perfectamente el 80% del juego, sí, sí. Eh, es lo que hace que, que todavía sea algo más intimista. ¿no? Creo que, que esa parte es interesante. No sé qué, qué, si queréis comentar, aportar. De hecho,
1: a mí me parece muy interesante el, el uso del viento. Cualquiera persona que se haya subido un monte sabe que cuando estás arriba se escucha el viento. De repente el viento tiene una presencia de verdad. Y lo sientes en las orejas. Hmm. Y eso siempre ayuda como a, a casi a aislarte y a escucharte por dentro. Como cuando uno mete la cabeza debajo del agua y parece que puede escuchar mejor lo que está pensando.
0: Sabes, una cosa que me pasaba muy a menudo en el juego, a la que estabas comentando esto, y que, que, que también demuestra un poco cómo estaba enchufado con la relación con Dilayla Accioné el botón del walkie un infinidad de veces sin poder hablar pero quería hablar. ¿no? Bueno, es increíble que estés hablando de esto porque lo, lo pensé muchísimo. O sea, quiero hablar todo el rato. Sí, quiero... Y, no, 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 y no, no funcionaba, tío. De hecho, yo, yo, yo solamente, yo solamente
2: no es que quise hablar, sino que tenía muy claro lo que le iba a decir. <risa>
1: <risa> en serio, o sea,
2: había momentos en los que me apetecía llamar a de Laila y decirle, Oye, Delaila, una cosa. Tú, para hervir arroz, <risa> le pones un trozo de cebolla <risa> o lo haces a pelo directamente. De verdad, ¿eh? o sea, hubo momentos en los que me apetecía hablar con Delaila simplemente por
0: hablar, por hablar. A mí me jodía Ay. muchísimo, tío. Me acordaba de. Es como que me, me rayaba y me acordaba de los putos desarrolladores quiero hablar, quiero hablar todo el rato y no, 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 había, no había frase no había ni una frase para decir en ese momento Igual. me jodía un montón bueno pues eh, vamos a vamos a mencionar eh, en esta parte final del podcast vamos a dedicarnos un poquito a hablar de de manera lateral eh, de, otras, de otras películas eh, libros otros videojuegos o, o lo que sea que, que nos han venido a la cabeza jugando a, jugando a Firewatch, que creo que es un juego eh, muy cercano, bueno, hay muchos juegos cinematográficos, no es el único, pero es un juego muy cinematográfico y también creo que es un juego muy cercano a la literatura está muy bien escrito, básicamente todo el todo es, tiempo es leer y uh -huh. hablar y decir y responder con lo cual, si queréis eh, si queréis arranco yo sí, vale. sí, sí, sí. Que, que sí que me vino a la cabeza a mí me pasó una cosa muy curiosa y estuve que he de reconocer que me monté durante unos días mi propia, mi propia teoría eh, y me empeñé en poder defenderla y no he sido capaz de defenderla. Venga, pero sido, a no a a Vamos a intentar rescatarla. rescatarla y... sí. Yo me puse el juego, a mí el personaje de Henry me parece Tom Hanks. La voz de Henry es la puta voz de Tom Hanks y no creo que sea una cosa escogida <risa> <de Hulk. risa> Es bueno. que es igual que la puta voz de Tom Hanks, pero es que después, cuando le llama Hank yo ya me volví loco. Digo, qué, che, qué, 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 Estuve rascando por internet y ni de coña. Y a mí me lleva muchísimo a náufrago, también. Uh -huh. Me lleva me un poco, no es igual que náufrago, pero sí que me lleva a, a imaginarme ese bose como una especie de isla en ninguna parte. ¿sabes? Lo es, lo es. Me pasa eso. Me pasa eso. Y la manera en que te cuentan los días... Miré hasta si los días que había estado Náufrago en la isla de Tom Hanks fueran los mismos días de Firewatch, ¿no es así? Hay una distancia te, grande.
2: Te, 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 ¿Te lo crees. Te, pusiste... Hombre, encontré
0: un cartel, el cartel del tío este, que pone Forrest no sé qué. Forrest Burns. Y yo dije, ¿eh? Otra, otra <risa> referencia más. Ah, hostia. <risa> y yo estaba, uh, os juro que hubo un momento que me ponía de pie y toda la emoción. Cuando, cuando Tom Hanks, Náufrago, Pasan los Días, eh, Forrest, le llama Hank, digo, ya está, ya está. Es que es no. la, me he dado cuenta de una... Solo lo estoy viendo yo. ¿sabes?
1: La interpretación, desde ¿De luego, yo te la compro. En una sí, sí, la... Sí, sí, no, sí, sí, A mí me, me, vino,
0: me vino a la cabeza, claramente, eso.
2: Hay muchísimos paralelismos, además, con Náufrago. Al final, es una persona que está sola, que está intentando <ríe> eh, sobrevivir en el entorno en el que está. Sí, sí sin duda... Mmm, la única vaina es que eh, Tom Hanks hablaba con una pelota. Ya, 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 <risa> ya. ya, ya. Tom... Y este le hace la pelota una. En verdad. <risa> sí, sí, sí.
0: Otra, otra peli que me vino muy a la cabeza es eh, el, show de, el show de Truman, tío. Uh -huh. Me parece muchísimo todo el rato el show de Truman. Uh -huh. Por la conspiración, Esa ¿no? sensación de que, de que tú estás en el centro de algo, que te han puesto ahí, que te han contratado. Ella, al principio, te dice, ah, otro más. A ver, ¿qué, historia, ¿Qué historia oculta...? Sí, de hecho, de sí. hecho. ¿De dónde vienes? Como en plan, como que parece que eres un. Se fue uno y reemplazan por otro exactamente igual. Aquí buscan, buscan a Taraos. dice gente... creo que
1: re, Creo que recuerdo, dice. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu motivo? Creo claro, que me pregunta claro, exactamente. Dice. Visto. Todas las personas que vienen aquí vienen para huir de algo. Claro. Que es un poco también lo que hablábamos de antes. Es una La primera conversación con Delaila literal, te pregunta. ¿De qué te estás escapando para sí, estar aquí? Sí,
0: sí, sí. Entonces, me, me tenía todo pinta de experimento, de estar todo un poco orquestado y de experimento y me recordaba un poco a Chuba Truman simplemente porque me vino a la cabeza y después hay otra película que muy poca gente habrá visto y que a lo mejor puede ser poco atractiva pero que es una película que a mí me encanta y que aprovecho para recomendarla que no sé si la habéis visto que es Amor y otras drogas no, no, no. la vi protagonizada por Jake Gyllenhaal y por Anne Hathaway uh -huh.
2: claro.
0: es una película que yo yo soy yo de reconocerme que soy muy fan de las comedias románticas clásicas me gustan mucho hoy en día es muy complicado encontrar comedias románticas como las de antes eh, y esta es una película del año es, tiene como 8, 8 años 10 años más o menos y es una comedia romántica muy bien montada que gira en torno a un suceso histórico, un contexto histórico real que es, eh, va sobre el mundo de las farmacéuticas cuando se inventó la Viagra uh -huh. la lucha que había entre las dos principales farmacéuticas eh, oficiales de los 90 y va de la historia de un visitador médico que es Jake Gyllenhaal y su novia es Anne Hathaway enferma con 30 años de, de Parkinson. prematuramente En plan, sin ningún tipo de, de sentido. Entonces, claro, esto me recuerda mucho a lo de Jodo. Ella, ella es joven, son una pareja de éxito, lo tienen todo, pero ella de repente tiene una enfermedad degenerativa Qué que no le debería de, de ocurrir. Y tiene un paralelismo con Julia eh, y, sobre todo, me parece que es una película a reivindicar. A mí me parece una película a reivindicar. Yo lo la recomiendo y, si no la conocéis, tiene ese aura desde el cartel al título, a tal, a, madre mía, eh, Multicine Antena 3. <risa> pero yo os digo que hay, hay algo muy interesante ahí. Yo pues la que Miraros, ¿no? Sí, la veremos. Seguro. Esas son mis recomendaciones, por mi parte.
1: ¿Tú qué, Alfonso, ¿Qué ves? Yo, más que una recomendación, es eh, lo que me gustaría o cómo me gustaría eh, haberlo trasladado o si en vez de encontrar algún en videojuego me lo hubiese encontrado en otro medio. Creo que Firewatch es especialmente brillante por ser un videojuego y porque las características de darte tiempo para pensar y este tipo de cosas que hay dentro del juego o todo lo que ocurre dentro de ti son solo propias quizá del mundo del videojuego a esos niveles eh, pero creo que también hay gran parte, de, gran parte de la gracia de Firewatch es la gestión de la expectativa y de conocer a la persona que está detrás leyendo eso o jugando eso ¿no? creo que gran parte del juego es sé cómo piensas como jugador sé que estás acostumbrado a, a grandes historias Sé que estás acostumbrado también a cierto tipo de historias en los videojuegos y voy a jugar con tus expectativas para darte los dientes, básicamente, y que al final sea todo lo contrario. Entonces, el pensamiento para mí detrás de esto es, ¿quién podría trasladar esto, esta sensación de sé lo que vas a hacer para que me pudiera engañar y que creo que tiene la capacidad para hacerlo? ¿Quién puede trasladar esta sensación de, vale, conozco perfectamente a mis lectores, sé lo que esperan de mí? y puedo darles una cosa diferente y sorprenderlos. Y para mí es Stephen King. Sí. Me...
0: Totalmente de acuerdo.
1: Creo que Stephen King es un tío que entiende muy bien, además, que lo, lo cotidiano es terrorífico. De hecho, todas sus historias parten normalmente de cosas cotidianas. ¿Cómo Stephen
0: King contenido? ¿Podría haber escrito un, una obra como Firewall? Contenido y, digo para que no porque, sobre sobre todo, que digo, se... Pinza bastante, pero... Sobre todo
1: imaginemos cómo, cómo Stephen King... O sea, cómo la gente recibiría el libro de Stephen King. Que diría, no, no, son los marcianos. Claro, claro que son los marcianos. Claro. Y cómo esa bofetada de la realidad al final nos la, claro. nos la podría dar él mejor que casi nadie. Porque sería, lo que sería me perfecto, estoy esperando.
0: Sería perfecto que lo escribiese claro. él, porque va mucho con. O sea, tú irías de cabeza por todas las teorías locas que habría. Claro, y, y
1: caerías. Porque dices, todos. es Stephen King. Y caerías Tiene, que estar, tiene claro. que estar contándome algo sobrenatural. Sí. Y creo que él tiene esa capacidad. Y aparte, que yo sí que veo un paralelismo muy claro con, con El Resplandor. Casi como si fuese...
0: Sí, 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 hay.
1: Casi como si fuese un, un Firewatch de otra dimensión, porque sí, sí, sí. El Resplandor es un escritor, que bueno, tenemos esa máquina de escribir también ahí en Firewatch y tal, pero un que, escritor... Que tiene un hacha. <risa> <risa> es, es un escritor que, que se, se tiene que encargar de vigilar durante el invierno, en Colorado, además. Mm. Sí. Eh, un motel, y Henry es un, un hombre que escribe... <risa> que tiene que vigilar un bosque en un verano, en, bueno, que vive, él es de Colorado, pero va a, va a vigilarlo a Yellowstone. Y me parece que cae un paralelismo ahí. No sé si conciento o no. Está muy
0: bien. Pero que. Se nos ha olvidado comentar, porque ya lo dijimos antes, porque es muy obvio, pero obviamente Ger también es una referencia fantástica. Sí, sí. sí total, total. Me, es... me acabas
2: de reventar. Ah, vale, perdón, perdón. perdón no, pero perdón. sí, pero sí. No, perdón, total,
0: perdón. Her. no, es eso. De hecho, antes hablábamos, ¿quién dirigiría esto si fuese una película? Hemos tenido que hacer la película de. Es que Ger ya está ahí, ¿sabes? Sí, total. Ger no, está ahí, sobre
2: todo, y es, es un paralelismo, claro, en cuanto al tipo de relación que tiene eh, una persona que est estamos segurísimos que es de carne y hueso. Con una persona que, bueno, podría, que, no, que no hemos visto nunca. Que podría serlo o podría no serlo. Yeah. O sea, Delilah podría ser fácilmente sí. un, un ejercicio de inteligencia artificial muy, muy <ríe> del gobierno. Muy prematuro del gobierno. Eh. Aparte, Delilah
0: tiene un nombre que huele a cambio de sexo. A mí, a mí cuando lo dijiste,
1: Gerai, lo de Ger, lo de es que me, me pareció tan claro. Digo, cuando, cuando lo comentaste, digo, tío, es que cuántas veces se la tienen que haber visto. Claro, total, total. Aparte... ¿Cuántas veces habrán visto Ger para.?
2: Sobre todo por lo complicado... Pero hay
0: mucha distancia... Voy a, voy a, voy a chequearlo un momento. Seguir, seguir comentando, porque eso sí que es un melón muy interesante. ¿eh? Sí, no, y sobre todo
2: eh, por, por, por lo complicado que debe ser crear una historia basada solamente en diálogos entre dos personas que no se ven. Que al final no puedes jugar con los gestos, no puedes jugar con ningún tipo de lenguaje que no sea el, el lenguaje verbal... Y, y bueno, pues hay que ser muy profundo, hay que elegir muy bien las palabras, los diálogos tienen que estar muy bien construidos. Eh, y, y, y no solamente eso, sino que tienes que estar haciendo durante muchísimo tiempo, porque al final todo el juego, en el caso de Firewatch, o toda la película, en el caso de, de Her, o el super eje de la película, eh, tiene que ver con conversaciones que se tienen en el aire y ya está. Eh, en las que precisamente el lenguaje verbal o no verbal, o sea, perdón, el lenguaje no verbal, no tiene incidencia más allá que para explicarte a ti cómo se siente joaquín Fénix
1: eh, frente no a
2: una respuesta. Pero no tiene ningún tipo de incidencia con lo que le esté pasando con cuando, Scarlett Johansson cuando está hablando.
1: Cuando además históricamente, si lo pensamos bien, la, la forma más fácil y la más conocida de representar el amor siempre son gestos físicos. Exacto.
2: Al final todo deriva en una caricia, en un beso, en una mirada. En una mirada, simplemente. De hecho, parece
1: que el inicio de una relación... Siempre lo marca un beso, ¿no? En, en cuando vemos cómo empieza una relación, siempre lo marca un beso. Exacto. Y aquí no existe. Y aquí no existe y no va a existir. Y no va a existir.
2: Y, y bueno, sí que a nivel cinematográfico encontré ese paralelismo. Y luego no podía evitar, eh, durante todo el juego, precisamente por el ambiente bucólico y campestre de, de Firewatch, eh, acordarme de, de Henry David Thoreau que precisamente... Es Tocayo, de Henry, además. O sea, son, sí. dos, son dos Henrys muy representados, que para el que no lo conozca, Henry de Turó fue un hombre de, pues, de principios del siglo XIX. Eh, uno, se, se, se considera que es uno de los padres de la literatura norteamericana. Obvio, o sea, solamente tenían 100 años de historia.
1: Por aquel momento. Si escribías, si, si escribías, aunque fueran tickets a la compra, lo que sea, ahí salía, si o sea, y salía.
2: Era fácil. Era fácil. En el, el siglo XIX convertirse en el padre de la literatura americana era muy fácil. Perdón, que estaba viendo cosas del directo. Eh, y bueno, Henry David Vituro era un tío que... que no sé, si les contaba antes a los chavales que no tengo muy claro si era un señor que escribía que le gustaba mucho el campo o era un señor de campo que le gustaba mucho escribir. Pero en cualquier, <risa> sí, en cualquier caso, en el año 45, después de, de mucha lectura, el tipo era medio anárquico y medio naturalista y era grimen, se dedicaba a la agrimensura, que es una movida que ya no existe, que tiene que ver con la topografía. Es decir, estaba muy relacionado con la naturaleza. Y se convirtió en una especie de de Alexander Supertramp, en el que en el año 45 se va, se mete en una cabaña, se tira dos años escribiendo ensayos sobre cómo se camina en el bosque, cómo son los animales, cómo es el medio ambiente y cosas por el estilo. Y bueno, mmm, investigando un poco, resulta que en una de, los, de las cajas de suministro precisamente hay una referencia que, que voy a leer, lo tengo aquí apuntado, porque es una frase que se, una frase que se atribuye a Henry de Thoreau que viene a decir algo así como... Mm, el mundo no es otra cosa que un canvas para nuestra imaginación que es precisamente de lo que va el juego es un canvas para que te imagines lo que se te ponga de los cojones y ya está entonces bueno me gustó encontrar muy una referencia... ahí. Ha ¿eh? Sí, no, me gustó. Me gustó encontrar una sí, sí. referencia precisamente al autor que estuve teniendo en, en, en la cabeza todo el rato. O sea, lo que, que
0: sí. tú, lo que yo no conseguí con Tom Hanks tú lo has conseguido sí, con Tom sí sí, con... sí, 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 me sí, sí. Mi puta Te pinto la me... cara ahí con sí,
1: De hecho, parece bastante claro. Yo no había caído, si quieres, no sé por qué, pero que se llame Henry es probablemente. Sí, sí, sí,
0: Posiblemente. yo creo que tiene un punto ahí. Con... Sí, sí, sí. sí. Un... Tiene un fondo literario tremendo. Una cosita más y lanzo una pregunta que... Un tema solo, antes de que se nos vaya mucho el hilo. Yo estaba mirando, Camposanto... El estudio se fundó el mismo año que se estrenó Her. Fíjate. Con lo cual, yo creo que sí que pudieron ir muy en paralelo. Digo, porque a lo mejor si el desarrollo del videojuego estaba muy avanzado, es avanzado cuando, cuando la, la película viste. se estrenó, no creo que, que digasen ¡Chitos! Pero sí. sí que pudieron ir muy de la mano. ¿eh? A mí me parece demasiado
1: sí. pegado como para sí. que por lo menos sí, no haya sido sí, 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 se hayan fijado sí, un totalmente, poquito. Totalmente. Sí, total. Una, una última cosa ya que es una pregunta que lanzo porque yo sí que no encontré la forma. Eh, de, hay un montón de libros en Firewatch de hecho, no sé si os fijasteis, pero están numerados. No existen esos libros. Claro, 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 no existen sí, esos sí. libros. Son, de ahí, de ahí, de ahí viene lo que... Son, son de un escritor ficticio, que se llama Richard Sturgeon, creo recordar. Ajá. Y van numerados de 1 al 10, sí. en los títulos. No es que tenga un número en la portada, sino que se llama... Una muerte, eh, dos personas perdidas... Es constantemente así, ¿no? Eh, además de esos libros, de, de este escritor ficticio, hay un libro que hace referencia con Home que sí. no sé si jugaste.
0: Y hay otro que hace referencia, el de Patriots, Patriots,
1: que Donald Anderson es
0: Siggins. En... Correcto, en correcto, 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 correcto. Eh... Hay uno de Gone Home, que uno de ellos trabajó eh, en Gone Home. Claro, el, es el, el, bueno, el, sí, el, el, el cerebro, ¿no? El cerebro, sí. Y, y está en Metal Gear también por ahí.
1: Pero lo curioso es que solo hay un libro real. Y yo no sé darle explicación a esto. Estuve investigando sobre él, no lo leí. Es Jane Eyre, que es, que es uno de los considerados como primeros libros feministas de la historia, uh -huh. de Charlotte Bronte, uh -huh. que por cierto tuvo que sacar con un seudónimo, porque era aquella, creo que se vendía regular, la literatura oh, hecha hostia, por mujeres. Amigo. Y después se descubrió. Y está ahí, es el único libro que, que exista en nuestro mundo, que existe en el mundo de Firewatch. Y lanzo la pregunta por pues, si alguien escucha esto, ojalá claro. si sí, alguien lo escuche, claro. a ver si alguien sabe dar una explicación de por qué. Totalmente,
0: sería porque fantástico libro... que nos pudiese alguien decir, porque, porque me parece a mí, no sé qué me parece una curiosidad y un misterio que ya con el juego terminado sigue abierto y que sería muy interesante que alguien nos pudiese decir Just, algo sobre este tema. Justo con la acción esto
2: que comentas, Fonso, eh, 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 me he metido en Google, el buscador. El buscador, y el buscador Google. Y porque sabía que había leído algo al respecto de los libros y justo estos libros de Richard Sturgeon que comentas hacen referencia a eh, una serie de novelas de misterio que se lanzaron por la época en la que ocurrió el juego, ah, vale. escritas por Sue Grafton, que en lugar de ir numeradas del 1 al 10, cada una empezaba con eh, cada letra del abecedario. Ah, vale. Que bueno, o sea, bueno. Igual, justo cuando lo estabas contando ah. me está acordando. Y luego, por favor, si hay algún escritor barra guionista de cómics que nos esté escuchando, que probablemente sea que no, pero bueno, <ríe> ¿por qué no? Eh, por favor, que alguien desarrolle la historia de ese personaje de cómic, que no recuerdo, que es uno de los cómics que, que leía Brian, en el que había un superhéroe oh, que paradójicamente el, eh, se no, podía, la... no podía amar a nadie porque a la persona que amaba moría. Se, ¿Sí? se llamaba el, la hostia. banda negra. La así? banda negra que llevaba el brazalete sí. negro. El, el brazalete negro, negro la... se llama. Por favor, que alguien desarrolle ese cómic. Es de y... Precioso, me parece sí. tan bonito, tan... sería tan triste todo, ¿no? Muy bonito. Por favor, que alguien lo haga. Eh, ¡Puño, Uño. hazlo! <risa> Uy, no estaría mal, ¿eh? Por cierto,
0: ya que estamos recomendando cosas, aprovechamos para recomendar la charla de Puño en el MAD 2011, Ajá. que es No, Es una de, de lo mejor eh, que puedes escuchar eh, referente a lo que viene siendo la vida de un artista, o de, de un ilustrador, o de una persona... Que, que trabaje vinculado o al mundo del, de la publicidad, de la ilustración, del diseño. Eh, lo hace genial, no, no voy a hacer ningún spoiler. Buscad en YouTube
1: okay. Puño,
0: eh, más 2011. Si buscáis Puño Charla ya saldrá directamente, porque tampoco tiene tantas, tiene esa. Y es eh, un baño de realidad mezclado con unas dosis de humor. Fantásticas. Hay que que verlo. Aprovecho para... Vale, decís? Hay que verlo. Fantástico. Hay que verlo. Total. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí. Como es. era previsible, se nos ha ido un poco la mano y <risa> hemos hecho casi, casi una hora más de lo que queríamos hacer. <risa> Estamos, hablando, <risa> Estamos hablando del doble, ¿eh? Claro. Eh, no Pelín. sé en el corte final lo que, lo, que acaba, lo que acabará quedando, lo que acabará ocurriendo, pero ahora mismo tenemos 120 minutos bueno. de, de podcast grabado. No Muy sé bueno. en qué se quedará, pero, pero lo veremos. Eh, me ha encantado. A mí también, me lo pasamos muy bien. A mí me cojonudo. De decir, que nuestra, nuestra primera experiencia ha estado muy bien, ¿verdad? Sí. Haremos otro, digo yo, por lo Sí, lugar. haremos otro,
2: haremos otro. Sé de decir que además estoy muy feliz porque me he sentido un profundo ignorante y no hay nada mejor que sentirse un poquito menos ignorante después de una conversación <risa> de dos horas. Es decir, así que muchas gracias, chavales. Nada, <risa> no, gracias a ti. La sensación es mutua, ¿eh? mutua, <risa> sí, sí.
0: Eh, bueno, pues nada más. Esto ha sido todo. El podcast estará disponible. Creemos que en e en iTunes, y también ahora que Spotify admite, a mí me apetece mucho estar también en Spotify claro que sí, vamos a intentar subirlo ahí, Ball, no da ningún loco. problema y también si nos calentamos un poco eh, también lo podemos subir a YouTube, con una cartelita y tal y ay, cual, ay. y lo vamos a poner ahí todavía no tenemos redes sociales eh, no sé si lo vamos a acabar teniendo, a lo mejor tiramos del Twitter de Geray, que es el más famoso <risa>
1: se lo hackeas ahí a Rodrigo ¿no? ustedes no entienden de nada dicen,
0: claro es claro, claro claro pero
1: estamos qué bien, muy sal, bien. Bien. ¿Qué bien
0: salió el programa de <risa> <risa> a ver cuando hacéis otro de insight bueno, y ya tenemos, ya tenemos pensadas juegos y colaboraciones especiales para, para próximos podcasts con lo cual bueno vamos a ver cómo ha quedado esto y si nos animamos intentaremos que una vez al mes estemos ahí dando la estemos vara estemos dando la vara ha un jueguico acerca del mejor juego de la historia de hecho en concreto que de momento es Firewatch claro. que de momento es Firewatch hasta que otro venga y se lo arrebate
2: hasta la, hasta la próxima va a ser Firewatch hasta la próxima ya os lo adelanto tenéis de tiempo para convenceros que es Firewatch hasta que hagamos el siguiente
0: muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias a Álvaro a Afonso y a Geray. y por supuesto a David gracias esto ha sido Firewatch el mejor videojuego de la historia